0: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Con una política De Citigroup De regresar a lo que originalmente era Como banco mayorista Y dejar la banca de consumo en todo el mundo. Esto lo digo para que no se malinterprete, porque también los adversarios ¿no? este, aprovechan todo para decir que están mal las cosas en lo económico en el país y que por eso se está vendiendo bananeros. Pues no, es una política de Citigroup.
3: Las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi 3.000 mil millones de pesos, eh, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato. No hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado
4: presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza eh, puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle a, al presidente del INE que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra de Línea. No tengo, no, no doy nada de opinión. Pero somos muy respetuosos y lo que determina el tribunal.
5: Ya, ya en un momento lo hablaré. Gracias. Eh,
6: cuando pasan los primeros siete días y si se continúa con síntomas o incluso algún tipo de agravamiento de las condiciones de salud, el IMSS a través de sus establecimientos médicos presentará eh, a través de los diferentes médicos cuál es la situación específica de estos trabajadores y si necesitan ampliar el eh, periodo de incapacidad.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con dos minutos de este domingo 16 de enero del 2022. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que vamos a estar aquí desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 10 en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, pero también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros hoy. En este domingo que amanecemos, por lo menos aquí en el centro del país, aquí en la Ciudad de México, estamos a 8 grados. Al ratito vamos a saber en cuánto están allá en el norte del país y en diferentes ciudades por este nuevo frente frío. La verdad es que abríguese, abríguese muy bien porque si va a salir de casa temprano, si usted ya nos escucha en el coche... De seguro va muy bien abrigado porque hace muchísimo frío. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Muy buenos Hola, días. Hola, Sofía.
8: Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa. Siete de la mañana con tres minutos. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo y estaremos juntos hasta las diez de la mañana porque sigue habiendo mucha información, Sofía.
7: Así es. ¿Qué tal el frío? ¿Cómo te fue? Jole, ¿De frío? Me fue, fíjate que ya ves, ¿anoche?
8: yo casi no soy tan friolento, pero desde ayer en la noche sí Alex, ya ves sí que sentí, casi no soy tan
7: friolento.
8: Sí sentí, no es que casi no me <risa> pongo yo No, chamarras, siempre llega de playerita. Es raro, Y
7: yo así, Alex, ¿no tienes frío? Pero hoy
8: sí sentí eh, frío, traigo un chamarrón y ahorita ya entré en pluma calvo, de, ganso,
7: ¿sí? no, casi, ¿De pluma de ganso o
8: no? Casi, casi de pluma bueno, de ganso.
7: Alex viene de pluma de ganso y, y es que es por el frío. Que está haciendo, pero además estamos en un nuevo frente frío, así que bueno, ya veremos cómo nos va en esta temporada invernal, porque además las enfermedades respiratorias, además del Omicron y de COVID y de la influenza, pues están a todo lo que da, ¿no?
8: Así es, pues es, la verdad es que te digo tenemos mucha información, pero hay un tema que seguramente nos interesa a todos, no se diga cuando empieza este eh, un nuevo año. Porque venimos de las posadas, de las comidas, ay, no. de las cenas.
7: ¿Qué tal? te? ¿Y bueno, qué es
8: lo que ganamos siempre a te, fin de año?
7: Tengo que decir aquí que si hay alguien que se portó bien en esta temporada, la verdad es que fue Alex Sánchez. En lo que unos teníamos... Ay, ajá, sí, ay Kike, lo que pasa es que te da coraje porque tú no pudiste, no pudiste, Kike. Pero Alex Sánchez se portó muy bien en esta temporada, quiero decirlo. La verdad es que hay que reconocerlo. Mientras uno comía, mira, Quique y yo, en los desayunos, cuáles Que la torta de tamal, que el claro calentado, que sí. el atolito, que todo. Alex, con su proteína, se lo juro, ¿eh? No, ni no, ponche, pues sí. ni ponche, ni qué. La verdad ni, es que no me
8: comí ningún ni, pan en diciembre. Ni, ni un pan, ni una tortilla. ¿Torta?
7: ¿No te comiste ni una torta de pavo, va? Ni ¿Tampoco? una torta,
8: ni una tortilla. Ni torta de bacalao. Tampoco, todo, o sea, comí bacalao. Comí pierna.
7: Pero comí... sin pan. No comiste pasta, la pasta. No comí
8: pasta. que no de manzana? Que es una, no, tampoco comí ensalada de manzana, no comí fresas con crema. ¿Cómo
7: ven? ¿Ustedes hubieran aguantado? No, sí. Bueno, yo, no, la verdad es que ahí sí, pero bueno, justo por eso, Alex, que nos va a dar el remedio. ¿Cómo llegó? ¿Hasta <risa> dónde está? Porque en estas dos semanas, no, en estos dos meses se comportó de verdad como todos no lo logramos hacer, no sé usted que nos escucha si lo puede hacer en estos dos meses que son... Bueno, un, pero un para arsajo.
8: darles tips de cómo enfrentar esta, eh, ¿cómo le llaman cuando vas al monte de piedad? Y va a empeñar <risa> tus cosas cuando esta... enfrentas esta etapa de sé, falta cómo... de recursos... Bueno, esa, esa situación la vamos a enfrentar. ¿Pero ahí cómo le
7: llamas? Falta de. La vamos a
8: enfrentar, pero ahora con la dieta. Vamos a hablar con un especialista que nos diga cómo ganarle a la obesidad, al sobrepeso. Porque según las estadísticas del Sistema de Salubridad Nacional, uh -huh. alrededor de 4 o 5 kilos es lo que viene ganando una persona de peso al cierre del año por todo lo que ya, ya decimos sé, ya porque sé. mira son las eh, reuniones con la familia las reuniones con, con los, los amigos, amigos las reuniones de fin de año de trabajo entonces que la copita que la tortita
7: que la cenita la,
8: cenita, la, o la doble cena porque vas de un lugar a otro la, la posada o vas a
7: tu brunch a tu desayuno
8: el ponche este, con comida, mucho piloncillo entonces,
7: Los imagínate. No, no, bueno, qué bueno que nos vas a dar esos remedios porque la verdad es que sí nos van a hacer falta. Pero bueno, en medio de toda esta culpa que ya nos recordaste que tenemos algunos, pues empezamos ya este informativo fin de semana. Quédese con nosotros porque hay muchísima información. Estamos en el arranque de, de año con muchas, muchas cosas que platicar con usted. Ya a la mitad del primer mes, así que... Arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
0: Informativo, el Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Por segundo día consecutivo, México rompió su récord de nuevos casos de COVID-19 para un solo día al reportarse este sábado. 47.133, así como 227 decesos, con lo que llegó a un acumulado de 4.349.182 casos y 301.334 personas fallecidas a causa de esta, de esta enfermedad.
8: En estados como Baja California, los contagios activos de COVID-19 también van a la alza al pasar de 4.000 a 9,408 en lo que va del año, lo que mantiene a esta entidad en semáforo color naranja, así lo reveló el Comité Científico de la Secretaría de Salud Estatal
7: Y la Secretaría de Educación Pública, en voz de su titular, Delfina Gómez, bueno anunció que más de un millón de trabajadores de la educación en el país ya recibieron su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y destacó también la participación de las instituciones y los tres órdenes de gobierno en este proceso.
8: Un informe interno del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal reveló que a través de diversas acciones durante 2021 le fueron incautados al crimen organizado 307.673 millones de pesos lo que equivale a casi 843 millones de pesos diarios.
7: Y el senador de Morena y también ex candidato a, a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, solicitó licencia para separarse de su cargo en la Cámara Alta y anunció que se sumará a las tareas de difusión de la consulta de revocación de mandato programada para el próximo 10 de abril, y mira, en esta, en esta nueva tarea que dice tendrá el senador de Morena, bueno, en donde tiene mucho que ver, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral, en donde él, pues ahí, ¿no?, tiene un resentimiento todavía por aquella no, guberna, eh, no candidatura. Así que, bueno, pues vaya al vaya lugar en donde se va a ubicar ahora el senador.
8: En otra información, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, resaltó las resoluciones del máximo tribunal del país y ya afirmó que el trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos merece una retribución económica al señalar que no es una obligación gratuita de uno de los dos padres.
2: Las labores del hogar y el cuidado de las y los hijos son responsabilidad de ambos padres y que consecuentemente si uno de ellos se dedica preponderantemente a este cuidado debe tener una satisfacción económica. Este criterio de vanguardia ha sido reiterado recientemente por la Corte. De esta forma... Con sentencias concretas, la Suprema Corte defiende los derechos de todas y de todos.
8: A ver, y está bien lo que dice el presidente de la Suprema Corte. El asunto es cómo se le va a hacer para que. Pues, Suceda. Se retribuya, ¿no?
7: Así es.
8: Entonces, ahí es un tema muy, muy complicado por resolver todavía.
7: Así es. Y en temas de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el cobro con tarjeta de movilidad integrada en el transporte concesionado, lo que dijo, consolida una verdadera, un verdadero paso a la movilidad integrada al no solamente contemplar el metro, metrobús, cablebús, trolebús y RTP. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno.
4: Mantener un sistema como el metrobús de tarjeta, va a tener más control el dueño del autobús, la empresa, vamos a poder capacitar de mejor manera a los conductores de este sistema de transporte y saber que realmente están operando para beneficio del usuario, y la distribución de los recursos no va a depender de cuántas personas se están subiendo, sino de algo fijo, de tal manera que inclusive el conductor del autobús tenga mucho más certeza de cuánto va a recibir mes con mes, independientemente del número de usuarios. Es decir, es una revolución en el transporte público de la ciudad de México.
8: Y bueno, en temas internacionales, la erupción de Lunga Tonga, un volcán submarino ubicado en la isla de Tonga, causó un tsunami en el Pacífico Sur que golpeó las zonas costeras de varios países como Japón, Australia e incluso fue percibido en países de América como Chile.
7: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciará hasta finales de enero o principios de, de febrero, bueno, su candidatura a las elecciones presidenciales, cuyas bueno, pues dos vueltas tendrán eh, lugar el 10 y el 24 de abril, lo que dependerá de la evolución de la variante Omicron en el país galo.
8: La Policía Nacional y Civil... Así como el ejército de Guatemala informaron que 15 de sus elementos resultaron heridos al detener a un grupo de 300 migrantes, en su mayoría hondureños y nicaragüenses que avanzan hacia los Estados Unidos y quienes ingresaron irregularmente a su territorio procedente de Honduras.
7: Vámonos a un adelantito rápidamente de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Buen día, Adrián.
9: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos redescuchas. Diciéndoles un extraordinario domingo, un estupendo cierre de este fin de semana. Y por ello, más adelante les estaremos platicando acerca de la jornada 2 del clausura 2022 de la Liga MX los enfrentamientos de la jornada sabatina y por supuesto también la actividad dominical con los enfrentamientos que hacen falta para este mencionado fin de semana como también la continuación en cuanto a los playoffs de la NFL la ronda de comodines los resultados de ayer los partidos de hoy que por ahí hay un duelo bastante histórico entre dos franquicias que representan mucho para esta liga, la más importante de fútbol americano a nivel mundial por supuesto también lo que está sucediendo con el caso Djokovic porque horario de México hoy arranca el primer Grand Slam del año, mucha, mucha actividad e importante este domingo a nivel mundial hablando de deportes, por eso esto y mucho más, lo estaremos platicando a detalle más adelante Sofi Alex
7: Gracias, Adriancito.
10: Hoy, por día de tu santo, te venimos a cantar.
8: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días a ti, a quienes tenemos que correr a abrazar hoy, especialmente domingo 16 de enero.
6: Domingo 16 de enero, Alex, Sofía, amigos. Tengo que felicitar a mi primo Jorge Eduardo, que hoy cumple 35 años ah, y nos pequeño. está escuchando. Es un baby, es un bello, así es que te adoro, mi Jorgito. Y bueno, pues yo ya di mi, mi cumpleaños de hoy en la mañana. <risa> Vámonos ahora a festejar a Marcelo. Les voy a platicar que Marcelo fue un verdadero pastor. La iglesia tildó a este hombre, a Marcelo, de excesivamente riguroso. Muchos también lo consideraban blando por conceder el perdón, ya que en Roma había revueltas callejeras entre los cristianos. Pues a Marcelo le hacen cumplir oficios de criado, lo ponen a limpiar el establo, lo limpia las caballerizas públicas de Roma. Y otros más relatan que escribió cartas a los obispos de Antioquía pidiendo incondicional comunión con la sede de Roma. Este hombre sufrió mucho, fue expulsado de su patria, murió en el destierro por haber sido denunciado falsamente ante el tirano por algunos que despreciaban la penitencia que les había impuesto. Esta es la historia de Marcelo. ¿Conocen algún Marcelo?
8: Arios Marcelo.
7: Yo también. Marcelo. conozco bueno, no, no a uno o a dos, nada más creo.
6: Ay, pues, un abrazo al don Marcelo, ¿verdad? A Marcelo. A Furceo, Honorato, Juana, Leobato, Otón, Tiziano, Triberio y Melas. Melas. O Melas, <risa> mejor, ¿no? Melas de se pagar, oye mejor melas. Melas, de
7: pa
6: <risa> melas de pagar. Ahí sí, sí como... se oye mejor Melas a Melas ¿No? Oye, te las debes.
7: Y también hay que mandar una felicitación especial hoy, también 16 de, de enero, a nuestro director editorial, eh, Alfredo González, Alfredo, hoy es su es cumpleaños, cierto. hoy justo hoy es su cumpleaños, seguro nos está escuchando, desde claro. está desp despierto escuchándonos, porque además se ve súper tempranero él.
6: Felicidades, Un Alfredo. a
8: Alfredo González Castro, director editorial del Heraldo Media Group, quien está de plácemes hoy, todavía Capricornio, festeja, Ay, sí. festeja rico este domingo con un poquito de frío, pero seguramente pero verá que sea el pretexto, más al que sea el ratito, pretexto para... estará saliendo ese, ese solecito que caños. luego ya quema.
6: Rico, pues un abrazo, Alfredo, y que tenga un gran cumpleaños, una vuelta al sol espectacular, Gracias. y a todos los que cumplen años y sí y su santo y, y todo lo que festejemos hoy Sofi
7: así es empezando por la vida estamos aquí así es gracias
6: gracias mi querida Moni no al contrario nos vemos al nos rato escuchamos más al rato claro que sí
10: ya viene amaneciendo, ya la luz del día
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63
7: -5119. Gracias, Quique, por ese, por ese WhatsApp. Pero, oiga, Alex nos decía a, a, al inicio de este espacio, así arrancando, arrancando... Bueno, no lo decía, lo decía yo, que la verdad es que Alejandro se portó excelente este diciembre. Si usted lo viera ahora, hace unos dos meses... Ya, ya 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 eres otro. Mucha gente ni lo reconoce. El otro ayer nos tocó que no lo reconocieron. Pero bueno, todo esto porque la verdad es que hay quienes en diciembre pues la verdad es que sí comemos un poquito de más. Y es que todo lo que se hace, esto, el pavo, los romeritos, el bacalao, el ponche, todas esas cosas la verdad es que son maravillosas y nos encantan a los mexicanos, ¿por qué no? Y en esta en esta época más y siempre comemos de más y ya después traemos la culpa. Por eso uno de los propósitos de la uvas siempre son ponernos a dieta no y hacer ejercicio. ¿Pero qué vamos a, a hacer, Alex, para que nos podamos poner en forma así como tú? Pues vamos a hablar
8: con el doctor Dinos. José Antonio Castañeda que... Pues eh, nos hablará precisamente de estos kilitos de más ganados Dice él, asegura que por cada 10 kilos de exceso de peso que tenga una persona Pierde 5 meses de vida Que es algo comprobado y fundamentado Y hay estudios que incluso consideran una pérdida de esperanza de vida a un mayor Él es médico cirujano muy reconocido José Antonio Castañeda, eh, cuenta con una experiencia de más de 15 años en el tratamiento de pacientes con obesidad y en cirugía laparoscópica avanzada. Esta es parte de la información, pero también hay otro tipo de noticias que le vamos a presentar durante el informativo fin de semana. De aquí a las 10 de la mañana le vamos a hablar también de la historia de una alumna pasante de la licenciatura en diseño e industrial de la UNAM que trabaja en el diseño de proyectos para vivir en otro planeta.
7: Qué cosa, ¿verdad? Así ahora lo podemos decir y por eso cuando ahora alguien pequeñito te dice también, quiero ser astronauta, ahora ahora lo ves cada vez más, más cercano. También eh, vamos a platicar, oye, ¿qué onda con el pleito de ayer, Alex, entre ahora Mario Delgado y Cuadri? Y este discurso que la verdad hay que decirlo, qué desafortunadas palabras las de este diputado Cuadri. ¿eh?
8: Pues sí, la vamos a tener todos los detalles porque se volvió tendencia Mirá nacional ayer. Eh, este ex candidato presidencial, ¿se acuerda? Del partido Nueva Alianza. ¿Pero de qué se Este señor de... del bigote que andaba en una combi buscando el voto. Bueno, pues dejó de formar parte del equipo cercano de la maestra baster Gordillo, quien entonces controlaba... Ese partido para ser hoy diputado federal por el Partido Acción Nacional. Ayer en una entrevista para el canal internacional de televisión CNN, pues dio algunas declaraciones desafortunadas sobre la comunidad lésbico-gay. Y bueno, pues esto le, re, le valió un reproche inmediato tanto del conductor como de las personas con las que debatía. Mario Delgado de inmediato pidió su desafuero y el conductor lo mochó y lo sacó del aire y pues yo me pregunto, mira, yo no estoy de acuerdo para nada con las declaraciones tan desafortunadas de Cuadri. pero entonces también dónde está el derecho a expresarse, porque pues tú como entrevistador le das el foro a una u otra persona y si no va a decir algo que te guste, entonces lo cortamos y lo sacamos del aire.
7: Vamos a vamos a hablar a detalle de todo esto que nos estás contando y aquí se lo vamos a contar. Vamos a ponerle el audio eh, que justamente las palabras de Cuadri y también qué le responde este entrevistador para que también usted nos dé su opinión. Pero mire, escríbanos, le damos rápidamente nuestro WhatsApp otra vez para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Qué tanto pecó usted en diciembre? ¿Y qué tanto también está dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios? El WhatsApp es el 5591635119. 5591635119. 19 Escríbanos, ya, ya estamos recibiendo mensajitos. Gracias por amanecer con nosotros, pero más adelante los empezaremos a leer. Miren, nos dicen que en Monterrey están a 6 grados. A 6 grados, pero bueno, pues allá... En Monterrey están también despertando frío, como acá a 8 grados en la Ciudad ah, de México. Así es, le
8: vamos a leer al volver de la pausa todos estos y más mensajitos que ya comienzan a llegar. También nos puede escribir a nuestras redes socia sociales en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
7: Y mi Twitter, arroba García MX.
8: Vamos a una pausa. Pausa y volvemos con más.
0: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
5: El
6: tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Nieve, con el objetivo de promocionar los deportes blancos y disfrutar de la naturaleza. El Día Mundial de la Nieve fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí y se celebra en todas las estaciones de esquí del mundo. Pero además de celebrar el deporte y la naturaleza, el Día Mundial de la Nieve también debe servir para concientizar sobre los peligros de las saludes y grandes nevadas en costas bajas que pueden producir incidencias en las carreteras y por supuesto lo más importante la nieve es muy beneficiosa para el medio ambiente ya que forma parte del ciclo del agua la nieve que se acumula durante el invierno en zonas de montaña funciona como un almacén de agua que se libera en primavera con el deshielo y que va a parar a los embalses y a los ríos en países como en españa la nieve garantiza un aporte hídrico cuando más se necesita en primavera y en verano, cuando las precipitaciones disminuyen considerablemente. La nieve es un factor importantísimo en el clima del planeta y el estudio de su evolución se usa para predecir el futuro climático.
7: Hora del centro del país, pero estamos escuchando a Camila, a Camila Cabello. ¿Y por qué la escuchamos a Héctor Vieira, jefe de información y productor del Informativo Fin de Semana? ¿Cómo
11: estás? ¿Qué tal, Sofi, Alex, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues sí, empezamos eh, muy latino, muy, muy jocoso con esta canción. Eh, titulada Vana y es que el pasado miércoles 12 de enero se cumplieron eh, tres años del lanzamiento del disco homónimo de Camila Cabello, eh, este disco titulado eh, Camila, se estrenó el 12 de enero de 2018 y pues ahora sí que marcó la pues ya la consagración definitiva de, de, de Camila Cabello Después de eh, pues ya una, una trayectoria en la música que se extiende todavía un poquito más atrás Hacia el año 2016 cuando participó con el rapero Machine y Kelly Con un tema titulado Bad Things Esta ya es eh, la consolidación definitiva de Camila Cabello como solista Y de hecho este tema que estamos escuchando titulado Habana Es considerado el tema del 2018, precisamente el tema más escuchado y el más exitoso de ese año, Sophie.
7: Pues sí, a mí me, me gusta, fíjate Camila, me gusta, no, no es que la escuche toda la vida, pero sí me, me gusta su estilo, ¿no? Ella es totalmente latina, ¿no? Para quienes la conocen, es una, es una mujer con facciones muy latinas y la verdad es que ahora más, la he visto más veces que nunca en la película esta que hizo de La Cenicienta, es una película que además toda la la hicieron musical, ¿no? toda la, la el cuento de la Cenicienta.
11: Así es sí y de hecho no olvidemos que Camila precisamente empezó como parte de la agrupación Fifth Harmony uh -huh. eh, ella fue una de las integrantes y bueno ya posteriormente ya como como solista, tras la, la, pues la desintegración de este grupo, ya fue como Camila empezó ya su carrera en solitario y este disco precisamente ya fue el que, pues ya la, la marcó ya definitivamente como, como, como cantante solista y aparte, bueno, también la faceta como actriz. Eh, que sin lugar a dudas pues eh, es muy muy prometedora, es muy joven muy joven Camila eh, tiene apenas 24 años va a cumplir 25 va a cumplir 25 el próximo 3 de marzo entonces pues tiene un futuro por delante y me parece que Camila junto con eh, Dua Lipa son las artistas femeninas aunque más. Dua Lipa más destacadas del momento.
7: Cuando vino a México, dicen que, como que no, no. Además, todas las expectativas que se tenían para su concierto, que no que no dio.
11: Sí, de hecho, hubo tienen. ahí una división de opiniones, Sofi Incluso, eh, de hecho, yo recuerdo la primera vez que se presentó. La primera vez que se presentó Dua Lipa en México, recuerdo que fue en un festival Corona Capital. Si la memoria no me falla, esto fue precisamente en 2018. Y bueno, ya eh, está por venir nuevamente a México en septiembre, si la sí. pandemia lo permite. Y pues ya agotó boletaje no, también para sus presentaciones en septiembre aquí en nuestro país. Pero bueno, también esperemos que pronto Camila nos dé la sorpresa de, de venir. Y yo creo que muchas niñas, jovencitas, no, algunos, no, algunos jóvenes también, quién, chicos, quién también muere, tiene pues. sus admiradores. Entonces, esperemos que pronto nos dé la noticia de que tenga presentaciones en México.
7: Es, es muy bueno. A mí, a mí me gusta,
8: ¿a ti no te gusta La verdad es que la he escuchado poco, apenas por una niña de seis años supe de ella De
7: su película De
8: su, de su vida y de su mundo en este tema de la música, que también es actriz Pero no, no he escuchado con atención sus rolas, pero pues entiendo que es muy exitosa, dices rompió el récord en 2018, mi querido. Sí, Héctor. de hecho,
11: fue el tema más escuchado, eh, precisamente. Y por ahí eh, fue ella con este tema titulado Habana y la canción de Lady Gaga, la que cantó como parte de la película, esta que protagonizó, de Nace una estrella. Eh, de hecho, estas dos fueron las canciones, eh, pues ahora sí que más exitosas de, de ese año. Y pues qué rápido que bueno son han pasado tres años eh, eh, rapidísimos pero sin lugar a dudas se mantienen el gusto del público Camila y de hecho pues va afianzando niñas. Va afianzando precisamente eh, su, su carrera La canción esta que les comentaba de Lady Gaga Que cantó con Bradley Cooper Precisamente como parte de la película Nace una estrella, entonces Sin lugar a dudas de los éxitos eh, De la actualidad, aunque ya tiene Tres añitos, pero que se sigue Escuchando mucho en la radio
8: Pues muy bien mi querido Héctor, volvemos contigo Más adelante,
11: claro que sí mi querido Alex Sofi, en un ratito estaremos con más Efemérides musicales
0: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Siete de la mañana con 38 minutos, hora del Centro de la República. Ya le decíamos antes de irnos a una pausa que una universitaria diseña un proyecto para vivir en otro planeta. Qué, Se qué maravilloso eso. Trata de Aquetzali Kaori Becerril Jiménez. Ella es alumna pasante de la licenciatura en diseño industrial de la UNAM. Impulsa la utilización de herramientas y métodos de diseño estratégico aplicado para proyectos espaciales comerciales.
7: Espaciales comerciales, qué cosa. Mira, su iniciativa... Fue una de las propuestas seleccionadas entre más de 5,000 que venían de todo el mundo. Eh, y bueno, pues para mostrarla principalmente en esta edición número 72 del International Astronautical Congress 2021, el año pasado. Esto fue en Dubái, en los Emiratos Árabes. Entonces, imagínate la cantidad de propuestas que se recibieron.
8: Sí, eh, parece eh, un tema... De ciencia ficción sí, no. futurista, pero es toda una realidad y está reconocido por pues, distintos investigadores, incluso por la NASA, porque ella dice que la intención de su presentación ocurrida en octubre pasado fue introducir una nueva manera de pensar y trabajar en el espacio mm. y promover la inclusión de creativos, específicamente de diseñadores industriales.
7: Fíjate, esto porque finalmente en los próximos años estaremos mirando gente ya, de verdad, como dices, parece esto de ciencia ficción, pero ya estaremos viendo gente que vive en la luna, y bueno, pues por eso es importante que los creativos, sobre todo, dice ella, dice Aketzali, pues que los creadores estén ahí, no los creativos.
8: La propuesta de la universitaria presentada en el evento que reúne a las agencias espaciales del mundo Se basa en este campo con ciertas herramientas que otras disciplinas utilizan como el futurismo El cual visa visualiza escenarios posibles y da ella una declaración Dice, por ejemplo, están planeando desde ya generar una villa lunar para 2040 Entonces... Mm -hmm. ¿Cuáles son los planes a futuro de toda la comunidad espacial? ¿Dónde puede insertarse tu empresa dentro de toda esta cadena de valores? ¿Qué es lo que puedes aportar? Sí. Eso es lo que responde el diseño estratégico. Fíjate,
7: es. estás diciendo 2040, o sea, estamos en el 2021, es, ¿es 21? No, 22. Estamos hablando de nada, o sea, poco menos de 20 años, 18 años, y ella está planteando toda esta situación. Y es que justo lo que ella propone es que, que además, bueno, pues está hablando como como decía Alex, donde hay la participación de muchísimos científicos y agencias espaciales. Bueno, eh, eh, la propuesta que ella hace se basa en este campo con ciertas herramientas que, que otras disciplinas utilizan como el futurismo, así como lo que estamos escuchando real, el cual pues ya pone en el escenario pues posibles no posibles cosas que, que pueden pasar.
8: Fíjate, su planteamiento se enfoca en opciones creativas para hacer crecer a las industrias hacia un público en específico, crear un producto o servicio que atienda directamente al usuario, es decir, una investigación integral. Esta metodología agregó, es como pensamos nuestra profesión. Comienza con la investigación, ese proceso creativo que, por ejemplo se haría para la creación de un mouse? Lo aplicamos a un nivel no tan físico, sino a un estrato ejecutivo para tomar decisiones en una empresa.
7: Bueno, pues este trabajo fue publicado en un artículo que además llamó Strategic Design for Space Company, uh, Different Approach. Esto, bueno, lo que dice a Quetzali, esta chica universitaria que está proponiendo eh, lo que le estamos platicando, bueno, pues dijo que a partir de esta publicación que ella hace, eh, pues tuvo la oportunidad de escuchar como planes a futuro para el desarrollo espacial y la colaboración internacional de las agencias espaciales como la NASA, ESA y GAXA. Y además compañías... Eh, con investigaciones y universidades de la Unión Europea, Reino Unido, India, China, Japón, Corea y Estados Unidos. O sea, ella primero publica una investigación, parte de lo que ella quiere y a partir de eso, bueno, pues sigue escuchando otras voces que le dan la posibilidad de presentar este proyecto.
8: Pues Así sí, que vamos a bueno, estar muy pendientes de buscarla, este trabajo que desarrolla Kaori Becerril Jiménez, que de, hace la licenciatura de diseño industrial en la UNAM. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde logra llegar con este proyecto que busca, pues de alguna manera, eh, si bien ¿te lo ya imaginas? se conquistó la luna ¿no? en, este, en esta presencia humana desde la década de los 60, pues ahora el gran reto después de haber llegado al espacio y de haber hecho base allá en la luna con la presencia humana, pues ahora viene el reto de cómo pues tratar planeta. de hacer la vida y de cómo tener primero que nada, uh -huh. ya no como en las épocas primitivas donde eh, el hombre llegaba y pues eh, sin la tecnología, pues eh, desarrollaba una vida completamente rupestre, sino ahora se busca desde la tecnología, no, y además, tener ese claro, manejo.
7: Y además, como dices, ya finalmente se conquista la luna, el hombre conquistó la luna pero será entonces la pregunta es, ¿serán las mujeres ahora las que justamente decidan cómo se puede vivir en otro planeta esto? La verdad es que es una maravilla y que ojalá, productor, deberíamos de buscarla. A ver si en algún momento podemos platicar con ella y que nos cuente, ¿no? Que venga y que nos, o sea, para quienes no estamos tan familiarizados con todo esto, que nos haga así un algo, un mapa de cómo podría ser este proyecto que ella presentó para para vivir en otro planeta, ¿no? Que es una así maravilla. Así es,
8: interesante, mi querida Sofi 7 de la mañana con 45 minutos, tenemos mensajitos de la audiencia. Porque si no, ¿Qué luego te se dijeron, van a que se portaron bien
7: o se portaron mal, más o menos.
8: Pues buen domingo, Sofi y Alex, a todo ver. el equipo, mucho frío, tápense bien, saludos. Y bendiciones, soy Juan Carlos Martínez, suerte para todos, Ya. no nos dice cómo se portó en <risa> sí, esta no. época de fin de año, Así seguramente es. Juan Carlos Martínez ha de haber comido mucho, se portó mal y por eso no nos
7: dice. No, bueno, también dicen fríos días desde Monterrey, como siempre ya los escucho y saludos a todos, les mando el clima, ahora todavía tengo bacalao, dice, gustan, yo sí quiero, eh. la verdad es que a mí me encanta el bacalao y están... Justamente a 6 grados allá. allá en Monterrey. Gracias, gracias por escucharnos en Monterrey.
8: Buenos días, Sofi y Alex. Los vengo escuchando por Head Radio en mi viaje a Laredo, a Ciudad de México, wow, en padre. la zona de Ciénega de Flores, en Monterrey, precisamente. La ¿Y? temperatura oscila entre menos 1 y 5 grados. Gracias por acompañarme e informarme. Cuídense. Atentamente, Martín Salomón, otro radio escucha de Monterrey.
7: Otro, oye, saludos hasta allá, Monterrey. ¿Qué, ¿Qué tal los regios cuando vienen a hacer una carnita asada acá a, a, a México? Ah, yo bueno. Tengo muchos amigos. No, regios. Delicioso. Y es que qué bonito.
8: Tengo algunos compares. A ah, mí me gusta mucho cómo hablan, Monterrey. ¿sabes? ¿Qué pasó, el acento. Compare?
7: Cuando hablo con... con Bueno, cuando hablamos con Dani García, que, que manda su reporte, a mí me encanta el acento de los... Norteños, allá los regios, me gusta y allá mucho cómo hablan. A través sí, me gusta. de
8: qué frecuencia nos escuchan allá, mi querido Kike, tú que todo, todos que
7: lo, todo sabes. lo sabes y que estás al pendiente de todas las frecuencias. Es que hay que decirlo, son más de 70 eh, frecuencias Ciudades. en las que estamos y bueno, pues eso evidentemente no nos la aprendemos todavía todas, mi amor, pero ahorita vamos a. Kike lo sabe, pero bueno, pues un saludo hasta Monterrey. Tápense porque allá también cuando hace frío.
8: Estamos a través del 90.1 de FM allá en Monterrey transmitiendo en vivo para todos los que están sintonizándonos un abrazo muy allá. fuerte, muy cálido en estas en Calientito esta mañana para gélida. que
7: calentito. Oiga, pues le recordamos nuestro WhatsApp para que nos escriban así como nos están haciendo nuestros eh, Radio Escucha, 55 91, 63, 51, 19, 55 91, 63, 51, 19. Saludos a todos.
8: 99.7 de FM El Heraldo Radio Monterrey, 92. Eh, punto uno en Acapulco
7: ay qué rico hay Acapulco
8: cien en la ciudad de Guadalajara y le estaremos diciendo todas, todas las ciudades en donde estamos irnos a llegando a ustedes
7: a cada una de las locales que tenemos debemos hacer los una de gira de estar, fin de, gira de semana una gira de fin de, las... de semana imagínate Quique. Ahí sí te paras tú. ¡Uh, la la, chulada! <risa> y nos vamos a conocer a todos, a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Que la verdad es que a veces nos han mandado mensajes hasta de Tennessee, nos han mandado eh, de Tamaulipas, a, bueno, allá en McAllen, nos han mandado mensajes de, de varias partes del país, sí, pero también más allá de las fronteras. Así que, bueno, pues gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos y vámonos rápidamente a otros temas hablando del país, vámonos a un recorrido por el país.
8: Recorrido por el país. Ya tenemos a nuestra querida compañera periodista Marta de la Torre allá en Colima porque el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Ay, Universidad sí, de Colima ayer. ha informado que la erupción del volcán submarino Ungatonga en el Pacífico Sur fue registrada por las estaciones de monitoreo del volcán de Colima. ¿No es así, mi querida Marta? Muy buenos días.
5: Efectivamente, Alejandro, efectivamente, así fue. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Sofi, también. Pues como bien lo mencionas, el director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, Raúl Arambula, pues fue quien confirmó esta, eh, pues este registro precisamente de el volcán eh, de Tonga, y es que en sus redes sociales él mostró las fotografías del momento exacto en que se tuvo el registro del monitoreo de esta erupción. Esta erupción se registró eh, a las cuatro de la madrugada en el tiempo mundial, pero eran las diez de la noche del de viernes, y bueno, pues en ese momento es cuando eh, se tiene el registro sísmico acústico, de dos de las estaciones de monitoreo del volcán de Colima, así lo dio a conocer Raúl Arámbula el día de ayer. Y bueno, pues en este monitoreo se observa la llegada de la onda de choque de la erupción de volcán Ungatonga de eh, precisamente este volcán... Eh, eh, subacuático, este volcán submarino y que eh, pues fue registrado hasta, hasta acá, hasta México específicamente por los sismológicos del volcán de Colima y bueno, esta eh, en esta publicación también informó que se tuvo registro de acoplamiento de, la, de las ondas de aire, lo que también se le conoce como las ondas de choque generadas por la erupción del subsuelo y bueno, se observan las señales en esta fotografía. El experto informó que existen reportes de que esta explosión se escuchó hasta 240 kilómetros de distancia y bueno, pues todos vimos la columna eruptiva que bueno, se vio hasta el espacio porque tuvo una altura aproximada de 20 kilómetros. Nada más hay que recordar que aquí nuestro volcán de Colima, pues Llegaba hasta dos kilómetros y bueno, pues ya era impresionante cómo se veía la columna el volcán de Popocatepe, pues generalmente también tiene las, la columna de dos kilómetros, pues este volcán tuvo una de veinte kilómetros y bueno, pues también mencionaba el experto vulcanológico que esta erupción. Eh, pues estaría eh, teniendo una alerta de tsunami para lo cual pues pidió estar alerta y precisamente también aquí en Colima la unidad estatal de protección civil emitió un aviso a, alrededor del mediodía el día de ayer para que la población pues evite entrar al mar, evite nadar o realizar también cualquier actividad dentro del agua. Inclusive estuvieron eh, circulando varios videos donde se observaba como el agua, pues por lo menos en cerca de, eh, de ríos y también de algunas lagunas, se movía en sentido contrario. Sin embargo, pues estos videos no pudieron ser confirmados porque en lo que es toda la zona de la playa de Manzanillo, de Tecomán, y también de Armería, no se tuvo registro de alguna, eh, pues eh, digamos, de eh, tsunami o alteración de o variación de las olas solamente en estos videos que se que circularon, por lo que no fue confirmado por la autoridad, sin embargo, pues sí estuvo a la expectativa toda la gente aquí en Colima por la reacción de todo este eh, de esta erupción volcánica que bueno, cabe mencionar también el exper el experto dijo que el, el nivel de esta erupción fue de un nivel 8, cuando bueno, por ejemplo, el volcán de Popocatépetl, las erupciones que ha llegado a tener, es un nivel 2, por lo que prácticamente se cuadruplicó esta, esta eh, erupción, que por eso fue tan impresionante. Sofía Alejandro.
8: Bueno, pues querida Marta, vamos a estar pendientes, porque pues la recomendación de los especialistas sí. es precisamente esa, por esta implicación de este terremoto submarino, que puede haber incluso todavía algunas réplicas, y bueno, pues el hecho que se haya detectado hasta acá, habla de un poco la situación, más que nada, pues estar en pendiente de qué es lo que ocurre en las próximas horas. Que tengas buen día.
5: Claro que sí, gracias, buen día a todos.
7: Buen día, pues ayer justo, buen día Marta, gracias por, por toda tu... Tu información tan completa. Y es que ayer todavía se hablaba de que el volcán, eh, de que el popo, ¿no? En redes sociales también se viralizó. Eh, eh, hablaban hasta dónde podía ser el alcance del popo en caso de que hubiera una, una erupción. Así que, bueno, pues, la verdad es que sí. Lo que se vivió ayer en este con esta erupción de, de este volcán, bueno, pues, sin duda tuvo repercusiones porque hay que decirlo, pues es una red, ¿no? Cómo están conectados todos los volcanes, como el tema de la naturaleza y pues sin duda pues hay repercusiones importantes en diferentes partes del mundo. Así que, bueno, pues ojo a todo lo que a, a lo que nos digan después de esta erupción de Unga Tonga allá así en es. el Pacífico Sur y bueno nosotros tenemos que ir a una pausa, son las 7 ¿no? de la mañana con 54 minutos, pero al regresar.
8: Vamos a hablar con el abogado, nuestro abogado de cabecera, Juan Carlos Cárdenas, los riesgos que representa cancelar créditos hipotecarios, así como las pensiones alimenticias en plena cuesta de enero pausa y volvemos con más información hey.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
7: Son las 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país. Eh, estamos escuchando a Caifanes, pero ¿por qué estamos escuchando a Caifanes?
11: Así es, Sofía Alex, amigos del auditorio. Pues el día de ayer, 15 de enero, pues su vocalista y líder Saúl Hernández cumplió nada menos que 58 años de edad. Esta agrupación mexicana Caifanes que sin lugar a dudas son de los referentes de todo este movimiento eh, denominado rock en tu idioma, eh, surgido hacia la segunda mitad de la década de los 80s y que se extendió a lo largo de más de una década y sin lugar a dudas Caifanes junto con otras agrupaciones como La Maldita Vecindad, Los Enanitos Verdes Los Amantes de Lola marcaron toda una época en el, lo que se refiere al rock en español
8: la verdad es que para mí Caifán es una de las grandes bandas del rock mexicano pues tuvo como dices esta destacada participación en una época en que el rock ya comenzó a dejar de satanizarse, ¿no? Exactamente, salió del para underground. Llegar a, este, a este momento, la verdad es que varias agrupaciones tuvieron mmm, que sacrificar muchas cosas, incluso pues tocar en la clandestinidad durante muchos años, hasta pues superar esa condición de ser señalados como rijosos, ¿no? Exactamente. Y ya en los 90 pues era el esplendor del rock en español, 80s, 90 pero pues aquí y Saúl
11: Hernández, incluso que estuvo un poco dañado de las cuerdas vocales. Un tema ahí de cuerdas vocales que sí, bien, si bien es cierto, sí mermó un poco su capacidad vocal, pero a final de cuentas eh, se mantuvo, se mantuvo, incluso ya posteriormente tuvieron un cambio, un cambio de nombre con la agrupación, ves, no falta y pues casi no pasa, ¿verdad? Alex Sofi que tienen problemas ahí con el manager, el representante, que el cambio del nombre les quitaron en los derechos y tuvieron que cambiar eh durante un tiempo al nombre de Jaguares, Jaguares ¿te acuerdas? exactamente, entonces, sí, como bien lo dices Alex, eh, ya hubo una mayor apertura hacia finales de los ochentas con este género musical, algunos lugares que también empezaron a convertirse en referentes y en escenarios, seguramente tú lo recuerdas que eres del sur de la ciudad, el Rocotitlán. Claro. que fue uno de los lugares también donde empezaron bandas en sus inicios, y que después despuntaron, y una de ellas fue precisamente Caifanes, yo recuerdo el Rocotitlán, ahí por la zona de Canal de Miramontes, incluso uh -huh. todavía me tocó Casi ir, del hueso, ¿no? exactamente, Miramonte. eh, eh, Miramontes y Escuela Naval Militar, ahí por sí. donde ahora está el eh, una tienda de autoservicio muy famosa, eh, ahí sí. esa parte, y pues ahora sí que... Le fue de los lugares que le abrió las puertas a todas estas agrupaciones y pues por eso recordamos eh, el día de hoy a Saúl Hernández quien ayer, ayer estuvo de manteles largos y cumplió 58, 58 años de
8: 58 edad. primaveras de este gran cantante que en el contexto de su operación en las cuerdas vocales pues se decía que él no sabía cantar con el estómago que todo el esfuerzo y pues eh, la modulación, la entonación, la fuerza de la voz la sacaba directamente de la garganta y que esto hizo que sus cuerdas pues rozaran, hicieran sí, una especie de callosidad donde pues tuvieron, tuvo que hacer intervenido y bueno pues por fortuna pudo seguir cantando y a la fecha anda por ahí vigente el buen Saúl Hernández, aquí luego se le ve incluso por la colonia Roma, se, hace no mucho tiempo... Eh, yo lo vi, y bueno, algunos años, pero no mucho y ya andaba de papá en su carreola con su bebé paseándolo ahí yendo a comer a un restaurante, Álvaro Obregón.
11: Exactamente mi querido Alex y bueno, ya a lo, a lo largo de estos años ya un éxito pues ya relativamente reciente que estamos hablando de 1999, ya cuando recuperaron el nombre de, no, todavía con el nombre de Jaguares, un tema titulado Fin. Que pues también fue, fue un referente ya hacia la última el último año del, del siglo pasado entonces pues felicidades si nos está escuchando el buen Saúl Hernández pues ahora sí que siempre será un gusto recordarlo con su talento y su legado musical
8: bien Quique un poquito más de Caifanes y la voz de Saúl Hernández
0: El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Ocho de la mañana ya con 12 minutos. Hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ya con nuestro abogado de cabecera. Por si usted tiene alguna duda, mire si usted se encuentra. En pleno pago de hipoteca, o tiene, pues, algunas eh, pendientes, como, como este tipo de, de, créditos. Bueno, pues ponga atención, porque la verdad es que hay muchos riesgos eh, si usted decide cancelar este tipo de créditos hipotecarios o pensiones alimenticias, ¿no? En plena, en plena cuesta de enero. Pero para saber justamente cuáles son esos riesgos, agradecemos que esté con nosotros. A nuestro abogado de cabecera, como siempre, Juan Carlos Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, qué gusto saludarte, como siempre, Sofía. Aquí estamos a la orden, empezando el año. Ya, ya, ya está adelantadito el año, pero de todos modos, estos todavía siguen siendo consejos de los propósitos de Año Nuevo, como les les comentaba la, la semana anterior. Hay que hacer los propósitos de Año Nuevo, y dentro de estos están estas cuestiones que acabas de mencionar. La gente. Tiene eh, sus, sus hipotecas, eso es muy común, la gente eh, pide dinero prestado para comprar un inmueble, es lo, lo, lo normal. A veces tienen dinero prestado pues por alguna, algún desarrollo que van a hacer, algún proyecto, y les hipotecan un inmueble. Eh, eh, una hipoteca es una garantía eh, inmobiliaria con la cual pues van a pagar en, en su momento si no cubren ese adeudo de del dinero que les prestó el, el banco, una SOFOL o algún particular. ¿Qué pasa cuando terminan de pagar el, el adeudo? Eso es importante. La gente, por ejemplo, que tiene créditos del Infonavit, de FOBISTE, de, del, del Instituto de las Fuerzas Armadas, les dan créditos, créditos del Infonavit, por ejemplo... Y es muy común que terminan de pagarlos, ya les dejan de descontar en su trabajo. Y entonces dicen, pues ya acabé de pagar, ya se acabó la deuda y tantana y terminó. Pero no es cierto. Existe una escritura de cancelación de hipoteca que se tiene que hacer. Y la gente por desconocimiento no la hace. Entonces, en el registro público de la propiedad sigue inscrito ahí el gravamen o sea... Para, para todo mundo sigue inscrito ahí que tú sigues debiéndole dinero a esa persona de acuerdo con la hipoteca. O sea, sigue sigue estando hipoteca del inmueble. Es importante hacer la cancelación de hipoteca. La cancelación de hipoteca es, como decíamos, una escritura que se tiene que hacer, un trámite que tienes que hacer eh, ante el, el acreedor, eh, para que el acreedor diga, en efecto ya me pagaron, y como ya me pagaron, pues voy a cancelar ya esa hipoteca. Entonces, te cancelan ya la hipoteca, te hacen la escritura de cancelación de hipoteca, es una es una escritura eh, que se manda inscribida ahí al registro público de la propiedad, y entonces con eso queda debidamente cancelada la hipoteca. Es como que un trámite que a veces no lo hacemos, pero... Cuando te piden un certificado de libertad de gravámenes, ahí aparece que tienes ese gravamen. Hay veces que te embargan también un inmueble, pues por alguna deuda pendiente, un pagaré que firmaste o firmaste como aval de alguien y te embargan un inmueble. Pagas el adeudo y tú dices, bueno, pues yo ya pagué, ya terminó el asunto. No es cierto, en el registro público de la propiedad sigue anotado el gravamen, sigue anotado ahí que tienes un. un una, un embargo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el trámite necesario de cancelación del embargo. Se cancelan esos asientos. Entonces, eh, to todas esas cuestiones que, que existen ahí, hay veces que pides una, una, una póliza de fianza y las pólizas de fianza también se inscriben en el registro público de la propiedad. Esas pólizas de fianza, no siempre, ¿eh? Pero hay algunas, como son grandes, las, las pólizas de fianza las inscriben en el registro público de la propiedad para dar garantía y certeza de que vas a pagar. Y entonces, cuando ya se terminó el asunto, o cuando ya pasó la cuestión de la de la eh, póliza de fianza que te habían dado, ah, también hay que ir a cancelar ahí al registro público de la propiedad. Son cosas que no hay que dejar ahí perdidas, porque si no, después ahí aparece. Cuando tú estás dando una pensión alimenticia y los hijos... Ya crecen, eso es muy común también, eh, digamos cumplen 18 años y ya, no, y ya no estudian, entonces ya los hijos empiezan a trabajar o se casan, entonces ya hacen su vida y a ti te siguen descontando la pensión alimenticia, eso también es muy común. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que cancelar la pensión alimenticia, hay que pedirle a un juez en materia familiar, al mismo que te, que te señaló que tenías que estar dando la pensión alimenticia, hay que ir y solicitarle que cancele la pensión alimenticia. Entonces ya te dejarán de descontar pensión alimenticia por por esa razón en particular, ¿no? Puede haber otras razones. Otras razones cuáles serían? Bueno, puede morir el hijo, entonces bueno, te, te tienes que solicitarlo también que te dejen de, de descontar. O los hijos pueden llegar ya no solo a la mayoría de edad, hay que recordar que las pensiones alimenticias se siguen pagando aún después de llegar a los a los 18 años, si los hijos siguen estudiando, entonces hasta que terminen una carrera profesional, no maestría, no doctorado, sino una carrera profesional normal, cuando terminan esos 23 años aproximadamente de edad, en ese momento tienes que hacer tu trámite también ante el juez de la familia, para que te hagan la cancelación de la eh, pensión alimenticia que estás dando. Son cuestiones que a veces dejamos de lado, sigue pasando el tiempo, te siguen descontando dinero y estás perdiendo dinero de alguna u otra manera porque porque ya no tendrías que estar eh, También pasa con el Infonavit, con el Fobiste, hay veces que no revisas cuánto es lo que te están cobrando y, y no checas que ya acabaste de pagar la casa y entonces hay gente que tiene... Tres años, cinco años que sigue pagando una casa que ya terminó de pagar. Entonces hay que checarlo y hay que pedir las cancelaciones. Eso es importante empezando este año para que, bueno, pues dentro de los propósitos de año nuevo, los cumplan y tengan más logros nuestros amigos que nos escuchan, Sofía y Alex.
7: Así es, que pongan ojo en este tipo de... De cosas porque, bueno, pues sin duda son importantes, ¿no? Sí, si definitivamente. No... Pareciera y, que y... no tanto, pero al final, o sea, la verdad es que de repente te ves envuelto en este tipo de riesgos, ¿no?
1: Eh, y, ahí ves, y ahí ves que se atoran, ¿eh? Porque dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Van a necesitar un abogado definitivamente que nos llamen cuando gusten, además, encantados de, de atenderlos, de ayudarles. eh pues esa esa parte también es importante necesitan un abogado para, para hacer esos trámites porque en realidad bueno pues necesitan a alguien que los guíe y alguien que, que lleve a cabo el, eh, el proceso eh, incluso son procesos judiciales hay gente que también para cancelar las hipotecas eh, pues no necesariamente es un trámite administrativo no de ir al Infonavit y decirle oye pues ya terminé que va qué sigue ahora no, hay que hacerlo judicialmente a veces, porque cuando es un banco, a veces el banco dice, no es cierto, no me has terminado de pagar, si es verdad, yo ya terminé de pagar, ya lo, lo demuestro, acredito que yo ya terminé de pagar, o en algunas ocasiones incluso hasta existe la prescripción de la deuda. O sea, hay veces que dejaste de pagar la deuda por alguna razón, te cambiaron el número de cuenta, por ejemplo, no te dieron otro o el banco dejó de existir y ya no te avisaron a ti dónde pagar, etcétera. Entonces, eh, en esos casos, también si pasaron más de diez años de que no, no pagaste ya la deuda, la deuda prescribe las deudas, no existen para siempre, prescriben las deudas y entonces tú puedes pedir ante un juez que te cancelen esa deuda y con ello que te, que te cancelen la hipoteca, en el registro público de la propiedad, así que también ahí tendrá necesidad de un abogado. Y puedo darle mis datos para que llame cuando guste. Sí, se por
7: favor. Sí, se los doy, se los
1: doy. Es el 5546155816, se los voy a repetir, 5546155816. Que, son, que nuestros amigos se cuiden porque el COVID anda muy duro y, y los omicrones pues, andan ahí persiguiendo a todo el mundo, así que hay que cuidarnos, Sofía Alex, cuídense mucho, los quiero mucho Otra y pues a seguirle iniciando el año. A
7: seguirle y tú también cuídate mucho, nosotros también acá te queremos mucho, extrañamos verte ahora hasta, bueno, ya como siempre lo hacíamos en este estudio, pero además ¿te acuerdas la rosca? <risa> ya no, ni la partimos, ya no, ya no nos hemos podido ver abogado.
1: Muchas gracias.
8: Un abrazo, Una, buen día.
7: Un abrazo, un abrazo a, para nuestro abogado de cabecera. Es Juan que el Carlos año pasado Cárdenas.
8: todavía, no, el antepasado, antepasado no fue llegó ese? aquí el querido abogado Juan Carlos Cárdenas, que pues nuestros invitados ahora han tenido que ser a, y colaboradores, que enlazarse vía telefónica, pero normalmente pues la radio... Siempre se presta para que uno interactúe con sus entrevistados o con sus colaboradores de manera física. Venía el abogado y un día nos trajo una rosca aquí cuya, cuyos tamales se quedaron pendientes porque luego vino ya la, la situación esta y eh, estamos, por eso decía Sofi que la trajo de cada su año. rosca alguna vez y ya estamos esperando a que pase esta situación para otra vez volveremos a ver aquí en cabina. Ojalá
7: ya que termine esto, por favor, yo espero que sea un... Digo, el arranque está siendo difícil, ¿no? Tenemos que cuidarnos todos, ya lo sabe usted, seguimos en pandemia, por eso tenemos que usar cubrebocas, pero además usarlo bien para que no sigamos contaminando y contaminándonos en caso de que no lo tengamos o en caso de ser quienes porten ese virus, ¿no?
8: Así es, mi querida Sofi, pues nosotros ya casi vamos a una pausa, pero vamos a leer otro mensajito que nos está llegando ahora desde Oaxaca. Buenos días, los escucho este domingo desde Oaxaca a través del 97.7 de FM. Un fuerte abrazo a la distancia, estamos a 10 grados y espero que hoy ganen mis patriotas y aunque va a estar difícil contra... Patrick Mahom, saludos, gracias por mantenernos informados. Así que, mi querida Sofi, pues nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información. Y aquí los dejamos con otro recuerdo de Caifanes, quien está cumpliendo su vocalista año 58 de edad. <música>
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
7: Magnífica. Hoy
6: es el Día Mundial de la Religión o Día Internacional de las Religiones. Es una fecha que comienza a conmemorarse a partir del año 1950 gracias a la llamada Asamblea Nacional Espiritual de la religión Baha'i en Estados Unidos. Es un día variable en el calendario creada con el objetivo de que exista tolerancia entre las personas y las distintas naciones sobre el tipo de religión que profesan y así evitar todo tipo de conflicto, donde se respete la libertad de culto como un derecho universal. La religión ha sido interpretada como una necesidad psicológica en los seres humanos de creer en la existencia de un ser supremo, dotado de poderes superiores que ayuden al hombre a tener una existencia con mayor sentido y trascendencia en un mundo tan vasto y complejo. Aunque han existido muchas teorías al respecto, aún se desconoce su verdadero significado, lo que sí resulta interesante sobre este apasionante tema y que todavía genera grandes controversias entre los estudios de la materia es el afán del ser humano de estar en contacto con Dios, un deseo que hasta hoy sigue siendo una necesidad universal.
7: 8 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estar con nosotros hora del centro del país. Y bueno, pues estamos escuchando también a otra de las mujeres talentosas de además eh, de moda, ¿no? Porque es una mujer que ha estado ya eh, varios años eh, siempre en los primeros lugares de las listas de popularidad por sus canciones, por todo lo que ella está produciendo. Y es que bueno, pues Katy Perry. Una mujer, además, muy joven, ¿no?
11: Sí, así es. Eh, Sofi de hecho, apenas en octubre pasado cumplió 37 años. Uh -huh. Debutó en el 2008 con un tema titulado Hot and Cold. Uh -huh. Que fue el que le abrió las puertas. Y ya la... Ahora sí, con el que se dio a conocer mundialmente. Y precisamente lo que estamos escuchando, Sofi Alex, es este tema eh, titulado When I'm Gone. Esto es... Eh, con el productor DJ Sueco Aleso. ¿Por qué? Porque precisamente el pasado miércoles 12 de enero. se lanzó en a nivel mundial. El videoclip de este tema. Entonces, eh, al tratarse de un estreno eh, esta semana, pues ha sido bien recibido. Ha sido bien aceptado. Y pues ahorita está siendo. Literal. La está rompiendo en el internet. Con este video de When I'm Gone. de Katy Perry y el DJ Aleso
8: pues muy bien mi querido Héctor Héctor Dieira, jefe de información y productor del informativo de fin de semana con las efemérides Música.
11: así es mi querido Alex y todavía falta un poquito más, diría por ahí alguien aún hay más, pero vamos a continuar con la información
8: Sí, continuamos
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana, 5591-635119. 8
7: de la mañana, ya con 34 minutos, hora del centro del país. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros. En unos minutos más vamos a leerles todos los mensajitos que nos están haciendo llegar. Pero mire, vámonos a más información, y bueno, importante sobre todo, porque hablamos de dinero, de dinero que está dentro de nuestro país, y bueno, pues lo que significa que se vayan, que se vayan empresas, que se vaya este capital, estos recursos de, de nuestro país. Y gracias, como siempre, José Manuel Arteaga, quien es editor de la sección Mercados de El Heraldo de México, por estar con nosotros aquí. Ya eres colaborador nuestro, pero siempre nos hablas de estos temas que, por supuesto, son importantes y además nos ayudas a entenderlo. Muchas gracias. Buenos días.
3: Hola, Sofía. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Oye,
7: además, fuiste, ¿fue tu cumpleaños esta semana,
3: Arteaga? Andamos de festejo todavía. ¿Todavía estás festejando?
7: Sofía. No, bueno, pues un abrazo y muchas felicidades otra vez.
3: Oh, muchas gracias este desde este lado. Bueno, sigues y festejando
7: has... desde diciembre hasta ahorita. Entonces, pues,
3: Exactamente, te 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 has es parte de la colaboración.
7: Te la sigues, ok. Bueno.
3: Déjenme les comento, Sofía y Alex, en uh -huh. efecto durante los primeros tres años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una fuga de capitales en México de 496,321 mil trescientos millones de pesos, estoy de acuerdo con cifras de Banco de México, para ponerle más o menos cálculo a qué representa esto, pues estamos hablando de lo, ha, de lo que ha sido alcanza para la construcción de un tren Maya, de otro tren Maya, y de la mitad de un tercer, un tercer tren Maya, o sea, ese es el, el monto de los recursos que han salido del país, hay que recordar que la última cifra que se proyecta para el tren del sur en México, es de aproximadamente 200 mil millones de pesos, estoy de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Y, Sofía, pues esta salida de capitales ha sido muy considerable, principalmente en los últimos dos años. Por ejemplo, tan solo en 2020 y 2021, esta mayor aversión al riesgo como le, como le manejan en los términos económicos pero sobre todo las políticas públicas han impactado en que los inversionistas extranjeros eh, que estaban en el país pues han tenido que retirar o han retirado sus dineros a sitios más seguros en estos dos años en 2020 y 2021 eh, pues se registró una fuga de 514 mil millones de pesos eh, el habían habían es antes eh, en el primer año, en, digamos en el 2019, habían ingresado 18.518. Y de ahí sacamos esta cifra que es bastante considerable. ¿Y de qué estamos hablando, Sofía? Bueno, el gobierno para poder obtener financiamiento emite bonos. Eh, estos son eh, inversiones que tienen los forenos en instrumentos de deuda gubernamental. El inversionista participa, obtiene rendimientos a través del pago de intereses. O si se quiere salir, pues se le reembolsa su, su dinero principal este cuando los instrumentos eh, alcanzan su nivel de vencimiento. Esta salida de, de capitales oficiales es considerada como preocupante por parte de los especialistas. Por ejemplo, platicamos con Gaby Siler, que es directora de análisis económico financiero de Banco Base, y dice que el año pasado se tuvo la mayor salida de capitales en la historia de México. ¿Qué pasó? Esto, desde cifras, desde 1992 novecientos eh, por ejemplo, eh, los, solamente los doscientos cincuenta y mil millones de pesos que salieron el año pasado, son tres veces más el registro de fuga de capitales que se tuvo durante la crisis de 1995 En aquella época, del país habían salido cerca de ochenta mil millones de pesos. Y dice que esa salida de capitales pues no está asociada tanto a la pandemia, Sino más bien a las políticas públicas que se enfrentan. Por ejemplo, en otros países, se si han tenido recursos que han entrado. Por ejemplo, estamos hablando del caso de Chile, de Brasil, de Colombia, Turquía, que son eh, países que, que, a pesar de que también están viviendo la pandemia, pues han tenido registros ingresos de capitales. Y un, un otro analista con el que platicamos, por ejemplo, eh, Alfredo Coutinho, él es director para América Latina de Moody's, y él dice que todo comenzó con salidas hormiga entre noviembre y diciembre de 2018. Eh, desde ahí empezaban a haber, digamos, preocupación sobre las políticas públicas de México y esta situación se pues, ha acentuado en los últimos años. Hay un nivel de desconfianza, tanto económico como político, y lo que podemos ver hacia adelante de es, es que hay cuatro factores importantes que hay que tomar en consideración. Los inversionistas ven eh, aversión al riesgo, ¿no?, eh, otro punto es que Estados Unidos se avecina a un proceso de alza en las tasas de interés mm. un tercer aspecto es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ven más como más seguros mm. y los capitales empiezan a refugiar en, en esos bonos y el último punto que está, a, que está sobre la mesa y que ponen los especialistas es que hay un riesgo político mínimo en los Estados Unidos y forma parte de esta situación de por qué mucha gente mm. o muchos inversionistas están retirando dinero sobre todo lo que son los bonos que emite el gobierno para financiarse hacia adelante,
8: me queda Alex. Pones el dedo en la llaga, mi querido José Manuel, porque entiendo pues a partir de el anuncio de la salida de Citigroup eh, de México, pues cae como un balde de agua fría en un momento en que el clima de los negocios pues está careciendo de confianza. Y las perspectivas de crecimiento económico Pues van a la baja A eso le agregamos la inseguridad eh, Las políticas públicas Pero poner las cosas en su justa dimensión Hasta donde tengo entendido La salida o la venta De eh, lo que va a ser el banco Banamex No propiamente tiene que ver Con una relación de desconfianza Con el mercado con el mexicano Entiendo que eh, distintas eh, sucursales o la banca de esta compañía o de este grupo, en el mundo hay varios países donde van a dejar de funcionar, ¿no?
3: Es correcto lo que comentas, de hecho el eh, panamés el día que hace este anuncio, eh, pues digamos quiere dejar muy claro que su salida de México no tiene que ver con claro. desconfianza en el país ellos dicen que van a seguir invirtiendo eh, ellos se quedan en, en el país básicamente para para atacar o, o para para ver todo lo que se llama la banca empresarial las grandes empresas que cotizan en bolsa y que han sido parte importante para ellos de las ganancias digamos que ese es el punto donde ellos se van a quedar el resto digamos que es lo que van a, a deshacerse eh, eh, y sí como lo comenta comentas ¿sabes? Eh, también lo que dicen es que pues es un proceso que han instrumentado ya en varios países, sobre todo en, en Asia, en donde este tipo de banca al consumo, el banca al menudeo, se han ido deshaciendo poco a poco de sus activos para quedarse simplemente con los grandes, ¿no? Eh, es una parte de su estrategia de negocios. Y, 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 y también, como lo comentas, eh, un punto a considerar hacia adelante es que eh, ya hay eh, grupos financieros están haciendo recortes al pronóstico de crecimiento de México, están bajando las estimaciones que se tenían proyectadas, y básicamente lo que están viendo y lo que han visto es que el último trimestre del año en el país pues ha habido una desaceleración, eh, el país digamos como que se estancó, ese rebote que venía eh, a, eh, quedó ahí, se estancó, se paralizó, y muchos eh, grupos financieros, al ver esta situación, pues lo que están viendo hacia adelante es que no va a seguir el, el, el aceleramiento como se venía registrando anteriormente, una vez con el rebote, y están también recortando las proyecciones de crecimiento, que es una mala noticia para México, porque al recortar las proyecciones de crecimiento, pues habrá menos empleo, y habrá menos consumo, y menos inversión, y es un punto, digamos, eh, a considerar hacia adelante, al éxito
8: pues es un punto que hay que destacar, por un lado está este proyecto de la banca como un asunto de sus propias políticas internas que nada tienen que ver con una incertidumbre eh, lo que está generando o lo que está pasando el país, pero por el otro sí nos das también elementos para decir que sí hay una, en otros, pues una salida en otros claro, en ámbitos, en otros negocios, en otras firmas, eh, donde sí hay una salida hormiga y principalmente qué sectores son los que se están pues yendo del país
3: pues fíjate que son son todos lo, los inversionistas participan en lo que son los los bonos los bonos que emite el gobierno federal para financiarse son instrumentos de deuda uh -huh.
10: eh,
3: eh, y básicamente aquí es donde han dicho los inversionistas, pues vamos a, a dejar de participar en México. Empezamos a hacer retiros en los últimos años, dos años, como les comentaba, son son poco más de 500 mil millones de pesos, que es una cifra es bastante grande. Y que si uno, por ejemplo, lo ve en gráfica, sí se ve impresionante cómo cae la inversión, sobre todo cuando en los últimos años... Eh, venía, digamos, ven, había un apetito por participar en México por parte de los inversionistas. ¿vale?
7: Ya, yeah. y bueno, pues más ahora, ¿no? Yo creo que se ha agudizado pues más el tema, sobre todo a partir de pues de la poca estrategia que se ha generado a partir de la pandemia y en acompañamiento como a estas grandes, grandes empresas con grandes capitales que, bueno, por supuesto hacían bien al país, pero yo creo que también un punto que, que tocaban y que es importante también destacarlo, y si quieres ya después abundamos en él, es esta venta de, de Banamex en donde afortunadamente el banco ha sabido, incluso hoy publicamos en el, en el Heraldo de México un comunicado que incluso hace el banco en donde llama a pues que no no, no se preocupen no a todos sus usuarios y en donde dice justo que pues nada, no corre riesgo sus cuentas, ¿no? Quienes tengan cuentas en este banco no hay ningún riesgo, vaya, hay un comprador que seguramente se llevará todo lo que tiene que ver, ¿no? Entre pasivos y activos, o sea, entre deuda y, y bueno, pues estas cuentas y que, bueno, pues estén estén básicamente tranquilos, que esto no tiene nada que ver con, con una crisis este, que ponga en riesgo su, su dinero.
3: Sí, como lo comentas, porque ya por ahí hay malandrines, ¿no? Que te mandan ah, mensajes. Ya, este, los correos. Y aprovechando y dicen, pues está este asunto, por favor pasen los datos. Pero pues aquí sí, comentar al público, ¿no? no eh, ningún banco pide datos eh, propios de cuentas, mm. claves y contraseñas a sus usuarios. Entonces aquí, este, pues el mensaje para la gente es que se pone muy abusada. ¿No? Está este proceso que va a ser un proceso largo de venta este y que las operaciones, dice Banamex, van a seguir continuando y, y continúan operando normalmente. Y así va a ser hasta que exista el nuevo comprador que se encargue de todo este... Yeah.
7: Y este, ya ves que ya hay varios descansar la mano, es. ¿no?
3: Es correcto, Sofía. Bueno.
8: Pues ahí está el mensaje para la audiencia, quienes nos escuchan y tienen... Su cuenta bancaria, ya sea con poquitos recursos o con muchos recursos, el llamado es ¿No? la nómina. O sea, Esa que pues tomen las cosas con prudencia, con calma, no va a pasar nada. En todo caso, si usted decide cambiarse de banco, pues que sea más por eficiencia. Hay bancos que la verdad son muy malos y las cosas básicas, necesidades de del eh, cuentaviente no se cumplen. Llevo más de mes y medio esperando que un banco me dé a mí en lo personal un estado de cuenta de mis meses del 2021 porque me lo está pidiendo el sistema de administración tributaria y en un mes y medio no me han podido entregar eh, pues el, los estados de cuenta cuando en otro banco a través de la aplicación lo saco en cuestión de dos minutos. Entonces la verdad es que en esas cosas es en las que se tiene que fijar uno sobre qué banco decide tener y dónde puede uno tener mayor efectividad en los trámites, en, pero también al mismo tiempo pues las medidas de seguridad que sean las más eficientes para quienes estamos eh, o tenemos nuestra, nuestra lanita o nuestra nómina en tal o cual eh, institución bancaria
3: Es correcto es hora de dejar ese banco mi estimado Alex Ya, a otro diferente.
8: ¿Ya créeme que no, involuntariamente estoy ahí, pero no, 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 es son pésimos los, los servicios y pues seguramente a muchas personas que nos, nos están y, escuchando han de identificarse porque sí, la verdad es que hay uno que es muy, muy, muy eficiente. Eh, yo, eh, la verdad es que todo lo que he hecho por vía aplicación es inmediatamente, pero en otros sí es te hacen ver tu suerte. Entonces, hay que hay que fijarnos bien cuando esté en nuestra capacidad de decidir qué cuentas son las que abrimos, pues fijarse en todos esos detalles, pero el mensaje entonces que tú también das, mi querido José Manuel Arteaga, es tranquilidad a quienes tienen sus cuentas, cuentas. en eh, Banamex. Sí,
3: hay que tener eh, confianza, es un proceso, les comento, un poco base un poco largo, ¿no? en lo que van saliendo los compradores, va, se va a poner muy interesante es, esa situación, pero la, el, el banco va a seguir operando, ¿eh?
7: En sí, y en de una de esas hasta se sigue llamando igual, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pues, pero, pero en estas es. compras que puedan hacer finalmente, ahora también hay que decirlo, no es un proceso corto, ¿no? O sea, para que eso suceda, pues tiene un proceso más o menos, no largo, pues, pero en unos meses, no es que mañana ya vendan el banco y ya a ver qué pasa, ¿no?
3: Es correcto, pasa por el sistema financiero, la ah. Comisión Federal de Competencia, sí, va todo un proceso a largo, más oficiales. Sí.
7: Todos, Todos tranquilos, porque no les va a pasar nada en su cuenta.
3: Todos tranquilos, exactamente.
8: <risa> Gracias, mi querido José Manuel, te mandamos un abrazo y que sigas festejando a lo grande tu cumpleaños muchas gracias Alex. muchas Muy gracias días, querido
7: y abrazo sigue festejando porque pues, yo supongo que estás así desde diciembre entonces
5: pues eh. qué más
7: que, celebra, que celebrarte <risa> gracias gracias y te leemos en el Heraldo de México les gracias les mucho
3: que buen día
7: gracias José Manuel Arteaga nuestro editor de mercados en las páginas de El Heraldo de México
0: informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García
8: y Alejandro Sánchez síganos Ocho de la mañana con 50 minutos, hora del centro de la república. Mire, el día de mañana la Cámara de Diputados va a llevar a cabo el parlamento abierto. Empieza este ejercicio para analizar y debatir la propuesta de reforma al sector eléctrico. Hay que destacar que ha sido el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el que ha fijado la agenda del poder legislativo y que los grupos de oposición conformados principalmente en la Alianza Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, no han podido y no han tenido la fuerza suficiente ni la voz necesaria para imponer los temas que a ellos les interesa. El presidente de la República es el que ha dicho al Congreso por dónde va la agenda política. Para este para este eh, periodo de sesiones que inicia ya, eh, el primero de febrero ya el presidente de la república dio cuáles van a ser los grandes temas a discutir uno es la reforma de la guardia nacional para entregarle a el ejército ya de manera abierta y pues contundente el manejo de la administración de la seguridad, de las políticas de seguridad que se tomen desde la guardia nacional dos, la contrarreforma al sector eléctrico, y tres, la, eh, el tema del Instituto Electoral. En el caso de la contrarreforma eléctrica, pues no es fácil, porque para hacer una modificación a la Constitución, como es que se requiere la reforma que propone el presidente, se necesitan 333 votos, por, los, por lo menos, en la Cámara de Diputados, pero no le alcanza al partido de Morena, en alianza ni con el Partido Verde, ni con el Partido del Trabajo, este número de votos. Eh, es Se queda corto porque apenas tiene 278 votos, es decir, le están faltando más, alrededor de 50 votos. Y bueno, nuestro compañero Roberto Martínez nos preparó
12: esta información. Este lunes en la Cámara de Diputados iniciará la discusión en el Parlamento Abierto en el cual se hará un análisis y se debatirá la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador donde se buscará conocer las voces de gobernadores, especialistas, empresarios y otros sectores para que los grupos parlamentarios logren acuerdos y entendimientos sobre este proyecto. En conferencia de prensa, Alida Vez, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro habló sobre el arranque de este Parlamento el 17 de enero.
6: Parlamento abierto no es simulación, es escuchar a expertos, a ciudadanos, a sectores y a la población en general de las preocupaciones que tengan con respecto a esta propuesta. Vamos a arrancar el 17 de enero, eh, precisamente en una inauguración en donde haremos abierta la invitación a los, a los gobernadores, a las gobernadoras, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que acompañen esta modalidad de discusión de una reforma de la envergadura de la reforma eléctrica.
12: A este ejercicio, el cual se le buscará dar una gran difusión en los medios de comunicación, terminará el 15 de febrero con la finalidad de poder debatir después la iniciativa del presidente. Pero a diferencia del presupuesto 2022, el partido de Morena tendrá que plantearse modificar esta iniciativa que necesita 333 votos para aprobarse. Aquí está el problema de la 4T, donde los tres partidos que la conforman solo juntan 278 diputados y tendrán que abrirse al diálogo con la oposición. Y ceder en algunos cambios para poder juntar los votos que les hace falta.
6: Entonces, eso de que no se le mueva una coma, creo que es una frase que se ha repetido mucho, pero que se ha desmentido poco. Porque siempre ha habido adecuaciones, siempre, a las iniciativas que envía el Ejecutivo Federal.
12: Morena ha planteado que esta iniciativa podría salir en abril pero la oposición buscará que se debata hasta que pasen las elecciones que se llevarán a cabo en junio de este año. El PAN y el PRD han dejado claro que no apoyarán la reforma eléctrica que mandó López Obrador, mientras que el PRI ha mencionado que se esperará a que se debata en el Parlamento Abierto para tomar una postura sobre el tema. Se viene un mes donde habrá mucha información al respecto, en el cual lo que más le interesa saber a los mexicanos es si que con esta iniciativa vamos a pagar menos de luz para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
6: en Punto Tiempo del Centro de México solicita el senador Félix Salgado Macedonia una licencia para separarse de su cargo. La decisión se debe a que este 2022 se llevará a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y que también se busca sentar las bases de la 4T. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, celebró este sábado el desalojo pacífico de las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica AC en la sede de Santa Fe, en la Ciudad de México. Más de un millón de maestros se ha vacunado contra el COVID-19 con una dosis de refuerzo. Azul informó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien agradeció a las instituciones que participan en la aplicación de dosis de refuerzo a los trabajadores de la educación, reiterando que el sector es prioridad dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. En el orbe, Tonga, golpeada por un tsunami, permanece hoy domingo aislada con los enlaces telefónicos e internet cortados, lo que deja a los familiares en la lejana Nueva Zelanda, orando por sus familias en las islas del Pacífico, cuando aún no se han recibido informes de víctimas. La toma de rehenes en una sinagoga de Texas, en Estados Unidos, terminó la noche de este sábado con la liberación de todos los cautivos sanos y salvos y con la muerte del sospechoso que aparentemente... Pedía la liberación de una mujer terrorista. Así lo indicaron el gobernador Greg Abbott y la policía. COVAX, el programa respaldado por Naciones Unidas para enviar vacunas contra el coronavirus a muchos países pobres, entregó mil millones de dosis. Así lo indicó hoy la Organización Mundial de la Salud.
10: No
6: la cantante canadiense Celine Dion informó de la cancelación de los conciertos que tenía programados entre el 9 de marzo y 22 de abril en Estados Unidos y en Canadá, esto debido a espasmos musculares severos que le impiden actuar. Así lo dio a conocer la propia cantante mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Señaló que mientras continúa su recuperación, Lamentablemente, pues debe de cancelar los espectáculos restantes de su gira Courage World Tour. Los boletos comprados con antelación serán reembolsados de forma automática. En este momento son las 9 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Amigos, hace frío en la capital del país, por supuesto. Y ustedes... Que sigan aquí, ya saben, informándose en la frecuencia del Heraldo Radio, en el informativo fin de semana con Sofía García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
10: If you left me now Cause I don't know Where to look for love I just don't know How Oh girl. How I
7: nueve de la mañana, ya con cuatro minutos hora del centro del país, qué rápido se me, se me pasó el, pues la mañana ya, ya nada más nos falta una hora de este informativo, fin de semana en este domingo y bueno, pues en otra de nuestras pues efemérides o llamarlo así, recuerdos musicales eso, estamos sí. escuchando Oh Girl, pero recuérdanos quién fue, por qué lo estamos escuchando y qué, qué de qué se trata esto
11: Así es mi querida Sophie, un clásico de la década de los 90, principios de los 90 exactamente, este tema titulado como bien lo dices, oh Girl, O oh Nena, O oh Niña. Porque mañana 17 de enero su, el intérprete de este tema, eh, Paul Young, el compositor también de origen de nacionalidad británica, estará cumpliendo 66 años y precisamente por eso estamos escuchando uno de sus mayores éxitos, este tema, Ogre, oh que forma parte de su álbum Other Voices, que fue publicado en 1990 y eh, Paul Young junto con Rick Astley, otro intérprete de esa época, pues fueron los que marcaron eh, pues ahora sí que la escena musical en aquel entonces, eh, Paul Young tuvo otro éxito muy importante, que de hecho forma parte de la programación del Heraldo Radio, uh -huh. que se llama Every Time You Go Away, entonces pues lo estamos recordando, también otro de los temas clásicos de este cantautor británico, pues mañana estará de manteles largos, nada más ni nada menos cumple, cumplirá 66 años de vida, Sofía.
7: Ay, pues mira, ya, yo sí me acuerdo de esta canción.
11: Le dimos un giro a la, a, pues a la, a la escena musical. Empezamos con, con Camila, con Katy Perry, los eh, caifanes, los caifanes, o sea. Y cerramos
7: con esta, con, con
11: con Paul Young, o sea, la buena música no tiene fecha de caducidad. No, no son pasa momentos, de moda. No, además, al final y del día la supuesto. música se
7: trata de momentos. Siempre que escuchas una canción que tiene ex tiempo o reciente, lo que sea, siempre te lleva a un momento, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en cierto, pues, cuando escuchabas esa canción, o si estabas con alguien o recuerda? estabas en algún Por lugar, todo siempre te lleva a algún espacio a algún momento, así que bueno, siempre se agradecen estas, estas efemérides sector Vieira, muchas gracias.
11: A ti mi querida Sofi, aquí seguimos un abrazo a todos
0: Prepárate, prepárate, vamos a activar todos tus sentidos, los decibeles ya llegaron al máximo,
10: ya llegaron al máximo
0: Adrián Caloca, Deportes Puro ritmo chido, me cae que sí,
5: eh, eh representando cuerpos especiales, vamos allá esto se jodió. Mi vecina no sé a quién
6: vio. Mi cuñado con quien merendó. Ni mi prima con quien se enrolló. Pero
5: todo el mundo estaba COVID. Todo el mundo, todo el mundo estaba COVID. Todo el mundo pillando el COVID. Yo solo sé que están creando anticuerpos. Mi querido Caloca,
7: te la cambié, te la cambié. ¿Quién pensabas que iba a ser? Híjole, íbamos con nuestro querido bandín y... Ajá, con, ¿y qué crees que no ¿eh? te la cambié? Porque, digo, también se trata de sorprendernos, ¿no? Pues claro, resulta que ahora pues... también te quise sorprender, Quique, y resulta que lo que estamos escuchando, como tú decías, bueno, pues esto es una una canción de Balvin, pero ahora se le cambia la letra y fue Eva Soriano, una pues una cómica y también presentadora española que a través de sus redes sociales pues hizo esta compuso esta nueva versión de la canción, ¿no? Entonces bueno pues es parte de lo que se vive en medio de esta pandemia y la creación de, de Eva Soriano, esta presentadora española que lo da a conocer en un espacio que tiene, ¿no? De ahí con más, con más amigos y compañeros y por eso te la estamos poniendo para que también sepas que hay
13: Perfecto.
7: otras sí. letras. Mira, te vamos a poner la original para que no te...
13: Me parece bien para compararla.
7: ¿no? <ríe> no, pues no hay forma. Andar. Y, y más porque de que los, que los controles está, está bailando,
13: y eh. Y, y más porque la rompió en redes sociales esta esta parodia, como lo decía Alex, que sí reventó, eh, reventó, la verdad y. Y nada, no, bueno. No, espera, pues está te buena, te ya también para que ah. se los,
7: se, lo, se la aprendan. Está en redes Eso. sociales en esta cuenta de esta chica Eva Soriano. Y bueno, pues que si, quisimos romper un poco con esta presentación que siempre te hace el buen Quique, porque aquí anda, aquí anda, dice que ya va a venir sábado y domingo porque le gusta. O sea, su programa favorito es el informativo fin de semana. Esto.
11: Así que Así bueno.
7: Que Cuéntanos todo. Oye. Pues ya, Djokovic, esto parece una telenovela, pero ahora sí, ya, adiós, deportado, ahora ¿no? Ahora sí, ya no hay de otras.
13: Sofi justamente, y es que ahora horas de comenzar el primer Grand Slam del año es hoy mismo, horario de México, por la diferencia que tanto les platico en Australia, y esto hago mucho hincapié porque mucha gente pues no lo toma en cuenta, pero sí, o sea, es el lunes el inicio, pero por la diferencia de horas aquí en México pues uh, es este mismo domingo donde vamos a ver los primeros enfrentamientos y justamente ya eh, Djokovic pierde definitivamente el caso por lo que ya es deportado de Australia con lo cual el máximo campeón en la historia de este certamen con nueve no títulos pues no va a participar e incluso dio pues una pequeña eh, pues una pequeña declaración en la que dijo que estaba extremadamente decepcionado por la eh, por la decisión, pero pues no se entiende entonces porque si está completamente decepcionado no se vacuna, uh -huh. ¿no? Tan fácil que es, como lo dijo Roger Federer aquí lo, si estás vacunado participas, y si no, no, y así es de fácil, y él nunca quiso hacerlo, por lo cual pues no vamos a ver la presencia de Djokovic, pero para que eh, alegrarte Sofi, porque sabe que el tenis es tu disciplina favorita, pues sí, vamos a ver a Rafa Nadal, Rafa sí va a estar, y hoy a las 9 de la noche, va a estar abriendo su participación en el Abierto de Australia, que ¿Por qué tanto énfasis en este torneo para los que no estén tan adentrados con el deporte blanco? Porque es el primer Grand Slam del año hay cuatro Grand Slam cada año, y ¿Qué se refiere con el Grand Slam? Es el gran torneo, son Así los cuatro es. grandes torneos que son el abierto de Australia, por supuesto, por supuesto perdón, Wimbledon, que también es el otro de los grandes que se celebra uh -huh. en, en Inglaterra, Roland Garros y US Open, ¿no? Eh, Roland Garros en Francia y el US Open por supuesto en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues, esto es aparte de los ATP Finals de cada cuatro años que se celebran Juegos Olímpicos, son como los grandes torneos que todo tenista sueña uh, en llegar y por supuesto
7: en ganar. Así es, y bueno, pues evidentemente una de las figuras más importantes que veremos en este Gran Slam será este Nadal, ¿no? Rafael Nadal.
13: Ahora queda con la batuta para ver eh, al español justamente y todo lo que se va a efectuar dentro de este torneo, que son muchísimos tenistas, son los mejores del mundo... Y pues todos van encaminados a partir del próximo lunes, los vamos a tener bien informados a través de redes sociales sobre la participación de todos. Y no solamente tenis este fin de semana, también, por supuesto, la jornada 2 del fútbol mexicano, ayer se efectuaron algunos partidos. La victoria del campeón Atlas, 1-0 en casa frente a San Luis, la sorpresiva eh, derrota de Tigres allá en Monterrey, dos goles por cero con Puebla, incluso André Gignac falló un penal ya prácticamente sobre la hora. Cruz Azul por la mínima gana en el Azteca 1-0 a Juárez, Tijuana y León empatan, y para hoy, Toluca recibe a Mediodía Santos, y Pachuca recibe a las 5 de la tarde a Chivas. ¿A destacar? Lo más interesante, pues, que no hubo movimiento en cuanto a reprogramación de partidos, como si sí lo hubo el pasado fin de semana por casos COVID. Mm -hmm. El pasado fin de semana hubo dos, eh, lo que pasó con Toluca y sus siete casos, lo que pasó con Tigres y sus 12 casos, ahora... Estas dos instituciones sí pudieron ponerse al corriente, por decirlo de alguna manera, y no hubo ningún tipo de reprogramación, solamente el de la América Mazatlán, pero eso no tiene que ver por COVID, lo explicábamos ayer. Eso fue por cuestiones más por eh, la cancha de, de, de Mazatlán, que se tuvo que, que poner en buenas condiciones, y es por eso más que otra cosa, no por la pandemia. Y también, hablando del fútbol americano, pues eh, los playoffs, la ronda de comodines donde ayer Cincinnati derrotó en casa 26-19 a los Raiders y los Bills 47-17 aplastaron a los Patriotas. Los dos equipos que jugaron en casa, como estaba en los pronósticos, pues se lo llevaron. Y hoy a mediodía, los Bucaneros, actuales campeones frente a las Águilas de Filadelfia, tres y media, un duelazo que de verdad todo, todo fanático del lo está esperando. Los Vaqueros de Dallas contra los 49 de San Francisco, un clásico de la década de los 70 y para cerrar el día de hoy a las 7.15, Kansas City, que es el actual bicampeón de la conferencia americana contra los aceleros de Pittsburgh, que también es uno de las de los equipos que tienen mayor fanáticos aquí en nuestro país. Y mañana, por primera ocasión en la historia, un partido de postemporada el lunes, un duelo de ronda divisional de la, de la división eh, oeste de la conferencia nacional, los carneros contra los cardenales. Entonces, a partir de hoy, bueno, no a partir de hoy, pero sí eh, este fin de semana vamos a ver lo que son playoffs de la NFL, el inicio del abierto de Australia, jornada 2 de la Liga MX. A ver, va a haber un poquito de torno para que eh, estén bastante entretenidos y informándoles, insisto, en redes sociales. Sofía y Alex.
7: Bueno, pues va a estar un fin de semana lleno de, de muchas cosas en el mundo del... Del deporte y bueno, como siempre tú nos tendrás informados a través de tus redes sociales, ¿cuáles son? caloca Claro que sí,
13: pues apúntele bien. A,
7: arroba, eh, en Twitter, arroba
13: soy Adrián caloca así como tal, C-A-L-O-C-A, para que estén ahí las 24-7... Sobre todo lo que está sucediendo y en Instagram, arroba Adrián Caloca, ahí estamos, todos los deportes, y lo que suceda también al momento, vamos a estar ahí informándoles. No importa que sea domingo, ahí <ríe> estamos siempre dándole duro, Sofía Alex.
7: Pues sí es cuando más deporte hay, más actividad deportiva hay, sobre todo los fines de semana. ¿No? Pero justamente, bueno. justamente
13: así es. Sí, los sí. fines de semana, pues. Ya. Ah, que recluta, igual que. Gra igual que el, el, la, la, la canción viral que nos puso. Que nos ¿Qué? puso
7: ¿Qué? acá ¿Qué? el buen Kike. Vale. Gracias, mi querido Adrián. Un abrazo. Gracias no a ustedes. Muy buenos días. Buen domingo. Que ya nos conocemos. Estoy puesto
13: para ti, para que avancemos. Pero no corramos, para que no nos cansemos. Esto es paso a paso, sin meter presiones. Hey, mano, teme emociones. Sin expectativas, no hay desilusiones.
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 6351
8: 9 de la mañana con 16 minutos, hora del Centro de la República. Estamos en la última hora del informativo de fin de semana donde todavía hay información, pero antes... Nos damos tiempo para leer los mensajitos que usted muy amablemente nos escribe a nuestro WhatsApp del 55 91 63 51 19, repito, para usted que quiera escribirnos, que quiera mandar un saludo, que quiera poner alguna queja o denuncia contra alguna autoridad que no está haciendo su trabajo, háganoslo llegar aquí y nosotros lo vamos a dar a conocer públicamente y también algún
7: trámite, estaríamos ¿no?
8: llamando a la autoridad, autorado? no, por ejemplo, si o sea,
7: no desde tiene...
8: un bache, ya sabe que la ciudad de los, la, de los baches, alguna pensión,
7: suspensiones, las que más este, algún trámite, trámite que nos, como nos, como de Infonavit, nos suelen, no suelen las escribir mucho para los trámites,
8: claro. eh, ya sea que el imc el imc el Aquí se los le respondemos todas sus dudas. El mensajito que nos escribe Jorge Porras, maestro Jorge Porras, dice, hola, buenos días, los busqué en televisión, pero no están, están los infomerciales. <risas> Saludos, maestro Jorge Porras, en televisión, solamente estamos los sábados de siete, de ocho, a 10 de la mañana. Estamos arrancando eh, el informativo fin de semana en radio el sábado de 7 a 8 de 8 nos salimos de la cabina de radio para irnos al foro de televisión, pero también desde el foro de televisión de 8 a 10 de la mañana estamos de manera uh -huh. simultánea, tanto en TV como aquí en, en los micrófonos. Del informativo, ya nada más los domingos, estamos de 7 de la mañana a 10 de la mañana solamente a sí. través de nuestras frecuencias radiofónicas. Y si
7: quiere vernos, mire, la verdad es que nosotros somos muy felices de que nos vea así como venimos, mire, no sabe, casi, casi así, peinaditos todos para atrás, ¿verdad? Y relajaditos, pero eh, aquí en cabina hay una camarita que da... Es toda toda la imagen que tenemos en este espacio a través de streaming lo puede ver a través de la página de El Heraldo de México y ahí bueno puede ver eh, la transmisión totalmente en vivo desde la cabina mira hace rato nos escribían desde Monterrey y nos decían hasta cuántos grados estaban allá menos uno y cinco grados en diferentes eh, pues entidades de eh, y municipales de allá de de Nuevo León y ahorita nos escriben desde Oaxaca en donde nos escuchan desde el 97.7 de FM y nos mandan un fuerte abrazo a la distancia. Dice que están a 10 grados. Espero que hoy pues ganen mis Steelers, aunque va a estar difícil contra Patrick Mahomes. Esto es saludos. Muchas gracias hasta Oaxaca. Qué rico es Oaxaca, eh. La verdad es que ir a Oaxaca es irte casi en ayunas tres días porque comes delicioso.
8: Buenos días, felicidades por su noticiero, mi nombre es Lourdes, podrían dar el teléfono del señor ah, Cárdenas. ¿Quién es? Eh, podrían darme el nombre y teléfono del abogado para cancelar créditos hipotecarios que ya se terminaron de pagar, feliz año. Sí, el abogado es Juan Carlos Cárdenas y su celular o WhatsApp es el cincuenta y cinco y 58 16. Repito 55 46 15 58 16, ahí podrá asesorarle el abogado Cárdenas para todo lo que usted necesite en cuestiones jurídicas. Está con la persona correcta.
7: Oye, mira esta pregunta, a ver si te la sí, sí sabes. Dice Buenos días, Alfonso Sea de la Ciudad de México. Nos escribe, gracias por tenernos informados. Duda, nos dice Alfonso, o sea, ejercicio de plan de vida. Dentro de 10 años, ¿en dónde estarán? ¿Qué logros y éxitos habrán alcanzado? Saludos, que Dios los bendiga. Gracias, Alfonso, también. A ti, ¿en dónde estarás en 10 años? ¿Qué logros y éxitos Hijo habrás de... alcanzado?
8: Bueno, ya se los contaré. <ríe>
7: Hay que pensarlo muy bien, porque también, <ríe> oiga, así tan rápido...
8: Saludos también de nuestros queridos radioescuchas, siempre fieles, Lupita y Enrique, a quienes ya conocemos personalmente, de aquí de la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, un abrazo para ambos, y también... Saludos desde Guatemala, siempre sintonizándolos, sábado y domingo. Feliz día, Alex y Sofi, mi nombre es Ricardo. Un abrazo, mi querido Rich.
7: Así es, gracias. Oigan, no dejen de escribirnos, les vamos a dar su... Ya estamos en el último bloque informativo, casi, casi, nos falta media hora. Eh, le damos el WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, 5591-637. 51-19, 55-91-63, 51-19. Y mire, ¿usted cómo ha estado? ¿Ha ido al cine o ha preferido quedarse en casa a ver eh, una película? Vamos a platicar de ello con Eduardo Marín, pero a ver, vamos a, a escuchar esto primero.
0: Cine con Eduardo Marín.
6: ¿Ya ha llegado?
10: Aún no, señora.
6: Pues llega tarde.
3: Sí, ella llega tarde.
0: ¿Alteza Real?
7: Estamos escuchando parte de lo que nos platicará nuestro querido... Eduardo Marín déjanos picados porque nos tenemos que ir a un corte Eduardo Marín, de qué nos vas a hablar para que la gente que nos está escuchando se quede aquí en la espera de lo que tú nos vas a comentar muy buenos días
2: buenos días, pues vamos a hablar de Spencer esta película que se estrenó este fin de semana que es un relato sobre la famosísima princesa
8: Diana <ríe> Oye, muy interesante esto, sobre todo porque a partir de el deceso de la princesa Diana, pues se dieron a conocer muchos mitos, muchas leyendas, pero ya nos contarás qué tan aproximada está a la realidad esta nueva historia de la princesa Diana ante su divorcio del príncipe Carlos. ¿Te parece si al volver de la pausa, mi querido Lalo Marín?
2: Por supuesto que sí, con mucho entusiasmo.
8: Bueno, pues estamos aquí con El informativo fin de semana No le cambie, Eduardo Marín Le va a decir de qué se trata Esta polémica siempre Historia de la princesa Diana
7: Me gustan las cosas Que son sencillas Corrientes, que son de verdad No tengo esperanza, no con ellos Enfréntese Usted es su única arma. ¿Crees que me matarán?
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: Hoy 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Palabra que proviene de la onomatopeya croquer, que en francés significa crujir, y es el sonido que debería hacer este riquísimo plato al entrar en contacto con nuestro paladar. ¿Pero dónde y cuándo nació la croqueta? Hay quienes dicen que fue una idea del chef de la corte de Luis XIV en el año 1619, y otros le atribuyen el invento gourmet al fundador de la cocina clásica, a Monsieur Escoffier en 1898, pero lo que nadie discute es que la croqueta sí es de origen francés. El primer registro histórico donde se ve reflejado este manjar data del año 1817, cuando Antonin Carême decidió presentar un plato de croquetas en un banquete para el príncipe regente de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia. Aquello maravilló de tal forma a los nobles que el plato fue bautizado con el nombre de Croquet a la Royale. En realidad no hay mucha ciencia en hacer una croqueta, dirían algunos, pero aunque se trate de una receta sencilla en que a la harina se le agrega lo que deseamos y si estamos siendo muy literales, se le puede echar casi de todo, hay croquetas de pollo, de queso, jamón, sardinas, tofu, camarones y hasta de chocolate. Así que ya lo sabes, el Día Internacional de la Croqueta es la excusa perfecta para preparar tu receta favorita y compartirla, ¿por qué no?, ...en tus redes sociales.
7: 9 de la mañana con... ...31 minutos, hora del centro... ...del país, y nos dejaste... ...en suspenso, Eduardo Mari... ...nuestro colaborador... ...en todo lo que tiene que ver con cine... ...y la película... ...Spencer, que ya... ...ya entiendo, ya se estrenó, ¿no?
2: Así es, ¿qué tal... Efectivamente, Spencer, la película se estrenó este fin de semana en salas de cine y pues bueno, es una película ciertamente interesante y que vale la pena ver porque pues nos permite reflexionar sobre un tema muy célebre que se convirtió en todo un fenómeno social eh, acerca de la princesa Diana. Y la película es un relato que se centra, se enfoca, solo en tres días, durante la Navidad de eh, principios de los 90 que Diana pasó en uno de los palacios de la realeza británica al norte de Inglaterra, y es justo cuando decide divorciarse del príncipe Carlos. Uh -huh. Y bueno, lo interesante de este es, es ese retrato psicológico que plantea la película de una personalidad como la de Lady D tan compleja, eh, es un retrato de sus perturbaciones mentales, pero también pues de su conflictiva relación con, uh -huh. la, con la familia real, de lo tortuoso que era para eh, para ella la convivencia cuando pues no pudo por diversas razones adaptarse a las condiciones y a la responsabilidad que asumía como la esposa del futuro rey y bueno, ahora bien, la película sí si tiene su interés sin duda está dirigida por el chileno Pablo Larraín que nos había ofrecido también una película sobre Jacqueline Kennedy, pero cae eh, también, hay que decirlo en un maniqueísmo, porque eh, maneja buenos, malos, la, de una manera un poco simplista. Le falta, por ejemplo, la profundidad o el equilibrio que te, que tiene la sensacional serie de Netflix, The Crown, que mm. A veces cae la película así en escenas caricaturísticas Y bueno, lo que hay que destacar es la actuación de, de Sofía Alex de Kristen Stewart, la famosa <risa> eh, actriz de la saga Crepúsculo, que eh, en su difícil papel de Diana, pues tiene una actuación sin duda destacada, que confirma su talento, ya ha salido en varias películas que, de exigencia artística, histriónica, y bueno, hasta hace unos días, fíjense que varios especialistas la ponían como clara favorita a ganar el Oscar, precisamente por su interpretación de Diana, a quien Spencer, no creo yo que vaya a ganarlo, eh, pero sin duda es una interpretación que destacada de la que muchos ha comentado. En fin, la película pues es una opción valiosa, como decía yo, es interesante porque sí plantea un aspecto muy particular de este fenómeno social que fue eh, sí, eh, la Lady iridial. Lady
7: y sí, además inspiradora eh, su vida siempre de más de una decena, si no me equivoco, Eduardo, tú lo sabrás más, de más de una decena de películas, series, documentales, eh, porque siempre ha sido motivo de, ¿no?
2: No, por supuesto, fue un verdadero fenómeno y se convirtió en una celebridad mayúscula y ella, pues, y eso es lo que plantea la película, y eso es lo interesante, el perfil psicológico de que no pudo, pues, liar con esa fama, esa presión mediática y no pudo adaptarse pues a las condiciones que implicaba eh, casarse con el, eh, el futuro rey y, y además madre del heredero de la corona. Uh -huh.
8: Pues la verdad es que sí demandaba el papel de Lady Di, una protagonista eh, bastante madura, consolidada por lo que representaba los complejos eh, que tenía Lady D y lo atormentada que estaba en una vida fácil. pues nada 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 fácil y representarle, darle vida el paquete era todo un desafío y bueno pues valdrá la pena entonces ver a esta actriz que quizá entonces pueda ser eh, el mejor trabajo que haya tenido
2: Sí, sin duda y, y realmente aquí confirma su, su, sí. su talento ella, Christian Stewart, que tiene ahorita 31 años, realmente sí tiene una actuación sin duda destacada, porque este papel, como bien lo dice Alex, era sumamente difícil, sumamente complejo, la libra bien, sí. una situación que, la que muchos ha comentado, y yo creo que eh, sí va a tener la nominación al Oscar a Mejor Actriz Estelar, pero no creo que lo gane, aunque como decía, hasta hace unos días era favorita para varios especialistas, pero fíjense que se armó un revuelo tremendo en redes porque el sindicato de actores eh, anunció que es un premio muy importante, sus nominaciones a mejor actriz estelar eh, del año y la excluyó. Y bueno, se armó un revuelo en en redes, muchos estaban indignados, yo creo que sí merecía la nominación, pero sí no creo que vaya a ganar el, el Oscar.
8: Ya, pero mira, pues ya ganó Kristen eh, Stewart eh, pues en con este papel, independientemente de sin la duda, nominación duda. o de hasta dónde llegue en, en esto de los Óscares, pues yo creo que vendrán mmm, futuros proyectos a la edad de 31 años, pues imagínate todo lo que tiene por delante.
2: No, sin duda ya se, con esto, se, con su papel como Diana Kim Spencer, se revela como una actriz sin duda talentosa y creo que marcará un antes y un después de su carrera, sin duda ya va a ser considerada como una actriz talentosa seria, muy talentosa, brillante y sin duda va a tener papeles ya muy exigentes de los que mucho no, va a, se va a hablar.
7: Pues, pues un reto importante, ¿no? Y un parte de aguas que será seguramente en su carrera de aquí, y además es de bueno, por además, sí, ¿no?
2: Además de talentosa, sin
7: duda es, es sí, No, 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 muy muy talentosa y a su muy corta edad también, o sea, es muy, muy joven. Es. Pero bueno, Eduardo, como siempre nos dejas con las mejores recomendaciones, la tendremos que ver esta, esta semana. Por lo pronto que tengas una gran semana para escucharnos la próxima, ¿vale? Much,
2: muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, hasta Eduardo.
7: Hasta Marín ya lo escuchó ahora con esta recomendación de la película Spencer
0: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
14: Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito no madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, mi sabroso chicharrón, tu poito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito, ¿qué es lo que te pasa, corazón? Siempre, siempre
8: Bueno, pelo, mi querido Quique Hernández ahí en los controles. Siempre tiene una buena esta 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 música de fondo porque y
7: está bailando con Sin el,
8: duda, uno de los retos más importantes del año, arrancando en el año en la vida de cada una de las personas sin duda es el tema de las dietas, del peso, porque tras las fiestas decembrinas, pues la báscula, dicen, y quien lo dice es la encuesta nacional de salud y nutrición, podría reportar de 3 a 5 kilos extras, que se suman pues a un problema muy latente en el país, ya que el 75.2% de la población adulta, de por sí, vive con sobrepeso y obesidad. Ya sabe que en esos asuntos, México es el campeón de campeones, porque somos primer lugar en comidas azucaradas, primer lugar en refrescos. Entonces, pues, aquí está el reto de lo que viene, más que por un asunto estético, que habrá quien se preocupe por ello, y está bien, pero ante todo el tema de las enfermedades porque precisamente el asunto de la pues de las enfermedades como la diabetes Sofi la que otras cosas, la hipertensión,
7: hipertensión diabetes, eh,
8: pues también somos primeros lugares,
7: pues es que además el sobrepeso siempre te va a traer un conflicto importante en cualquier parte de tu cuerpo, no puede atrofiar incluso algunos órganos, eh, tu metabolismo por supuesto se vuelve lentísimo, híjole es bien complicado y la verdad es que poco nos detenemos a hacer eso y tú por ejemplo tienes hábitos de ir a hacerte estudios cada año, para ver cómo está todo tu glucosa, tu colesterol, tus cosas de ese tipo. Pues,
8: me lo hice, me lo hice hace precisamente un año y ya, ahí andaba teniendo como los problemas ámbar. El que problema. Me decían, aguas, aguas, porque si uno no lo para en un momento determinado, te vas, no cambias esos hábitos malos de toda la vida y luego es difícil el regreso. Pero qué mejor que hablar con el doctor José Antonio Castañeda, quien pues tiene una manera muy importante, muy destacada de siempre enfrentar estos temas, tiene muchos pacientes, él es cirujano variata, y está con nosotros en los micrófonos del informativo de fin de semana. Doctor, muy buenos días.
15: Alejandro, Sofía, buen
8: día, y un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Uno de los temas, eh, pues, importantes, ya decía yo, al arranque de no solamente este año, sino de todos los años, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es la experiencia que tiene con sus pacientes cuando viene enero?
15: Mira, eh, siempre en estas fechas decembrinas se han reportado, las estad en base a las estadísticas, como bien mencionas, en la Encuesta Nacional de Salud, en donde se espera un promedio cada año de 3 a 5 kilos más mm -hmm en estas fechas de sembrinas Y si a esto le agregamos lo que venimos arrastrando de pandemia, que uh -huh. es calculado encierro. cerca no, de 8 de kilos y medio, eh, agregándole todo lo que es semáforo rojo, semáforo naranja, uh -huh. en el que tienes que estar en oficina, que no puedes salir eh, a,
7: a comer, a, a comer, a, uh
8: -huh. a, a la escuela.
7: No, no hay actividad. Compact.
8: Exactamente. Así es. No camina uno sus pasos, que son los claves del día, ¿no? Así es, es el sedentarismo
15: en su máximo esplendor y esto conlleva a que los pacientes ganen grasa y por consiguiente peso. aumentan de peso.
7: Oiga, doctor, pero bueno, ya con estos, de por sí, algunos, como lo dice ya, con malos hábitos ¿no? que tenemos. Después, el encierro, cero actividad física ni siquiera los, las cuadritas, ¿no? Que a veces uno camina para llegar a, a su trabajo o para hacer actividades. Y las cenas, después Navidad, después Año Nuevo, ¿cómo hacerle o qué decirle a la gente que nos escucha? Porque es que dice, pues es que lo platican muy fácil, pero ¿cómo hacer y cómo romper, ¿no? Para poder entonces tener una buena alimentación, ¿qué debo dejar de comer para que entonces mi cuerpo vaya retomando forma, ¿no? Y mi salud, por supuesto, con ello mejore.
15: Así es. Este año, es un año en donde todos debemos de tomar conciencia acerca de nuestros hábitos alimentarios, en base o con base en el conocimiento, porque de otra manera estamos ante una epidemia, que es una epidemia del siglo XXI, así es catalogada por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Seguimos siendo el país número uno en obesidad en adultos, en niños. Se está diagnosticando de una manera temprana, más casos de diabetes Cada en niños vez más y en jóvenes. Entonces, no solo es el problema de la obesidad, sino las enfermedades que estas atraen, como las enfermedades cardiovasculares, los riesgos de padecer cáncer, la hipertensión, la diabetes. Todas ellas en conjunto hace que el paciente tengo una expectativa de vida muy corta. Doctor además
8: nos está hablando, hablando de, años. nos está hablando de enfermedades que no se manifiestan de la noche a la mañana, lentamente nos van consumiendo y de pronto llega eh, a veces la manifestación y a veces ya está muy avanzado ¿Sí? o deteriorado nuestro cuerpo,
15: así es, así es, pero aquí, aquí lo más importante es que tienen que generar conciencia, acercarse con personas o profesionales que manejan el tema de una manera profesional estoy hablando de un equipo multidisciplinario uh -huh. ¿qué significa esto? que no solo es ir con el nutriólogo tienes que ir con un psicólogo también porque la obesidad uh -huh. tiene un trasfondo psicológico y está asociado y más en esto en esta pandemia que todavía la tenemos, la ansiedad aumenta la, la, la claro. cantidad de pacientes no,
7: Y además a veces la ansiedad también.
15: más comida,
7: Exacto.
15: más estrés, más inflamación, etcétera.
7: Pero, Entonces, pero usted como es. como especialista, doctor, por ejemplo, ¿qué, qué hacer de inicio para, eh, por ejemplo, en, en el arranque de año ya ve que todo el mundo... Eh, dentro de sus propósitos justo está comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, ahora en estos tiempos poco se pueden cumplir los propósitos. ¿Qué decirle? O sea, ¿qué es lo que más daño nos hace?
15: El problema que tenemos en México es que se consumen alto contenido calórico, alto porcentaje de alimentos procesados que tienen también viene también el consumo de harina el consumo de bebidas gaseosas, eh, y son, son si no, si no tienes conocimiento de la cantidad de calorías que tiene cada producto, que ahorita ya es una ventaja que tenemos en México el etiquetado, porque eso se ha venido luchando y peleando para que las personas identifiquen bien el etiquetado, porque antes de la etiquetada no lo sabían leer, eran letras chiquitas. Ahorita ya el etiquetado te especifica alto contenido en calorías, alto contenido en grasas, alto contenido en sal. Aquí lo lo importante es que si tu hijo o tú padeces sobrepeso u obesidad, tienes que intentar acercarte, o tienes que acercarte a un, a un nutriólogo y un psicólogo para que te ayude a bajar de peso. Sí si la dieta y las evaluaciones y la terapia con psicología al pasar del tiempo no te da resultados, la cirugía de pérdida de peso es una de las herramientas más efectivas para combatir la obesidad, siempre y cuando ésta esté bien indicada y que la persona que se va a someter a un procedimiento de este tipo esté consciente de que no solo la cirugía eh, va a ser el trabajo, el trabajo le corresponde al paciente posterior a la cirugía.
8: Es que, que, si, no que, que si no hay una conciencia, si no hay una conciencia, doctor, precisamente toca un punto muy relevante que parece simple, pero es el más olvidado en las personas que en algún momento padecemos sobrepeso. Eh, esto de qué nos llevamos a la boca, con las calorías. Eh, de entrada, ¿cuántas calorías son las que necesita una persona, doctor?
15: Es muy variable. Muy muy vari muy variable. Eh, pueden ir desde las 1,100 calorías hasta las 1,200 calorías. Este cálculo te lo tiene que hacer el nutriólogo en base a un InBody. Un InBody sí. te hace un cálculo de tu cantidad de grasa, tu cantidad de músculo, cantidad de agua, y con base en otros resultados, se te calcula la cantidad de calorías que, que tienes. Yo, es, es un tema muy común en mis pacientes que les opero, dejan de ir a sus evaluaciones y a los dos años vuelven, porque hubo una pequeña reganancia de peso. Uh -huh. Y les pregunto, ¿cuántas calorías estás consumiendo por día? ya no perdí perdí la noción no del cálculo y, y no entonces imagínate hoy en la mañana qué desayunaste uh -huh. tienes idea de cuántas calorías te llevaste a lo mejor tú consumiste 2,000 calorías
8: no imagínense
15: y en la tarde otra, unas tres y en la noche otras 1,000. entonces no, pues y tus que... requerimientos van nadie
7: las mide no mil de...
15: calorías entonces ya no. rebasaste los
8: límites Toca un punto importante también Porque si uno se almuerza unos huevitos con tres tortillas Y una coca y luego en la comida Y un pan,
7: además se te una, antoja el otro, pan con otro, frijolito Otro refresco
8: y el pan yes. y Entonces el arroz con huevito Entonces imagínense las 8000 mil calorías Que nos estamos metiendo al día Cuando requerimos pues ¿Sí? un promedio de 1200, Pues por supuesto que siempre le vamos metiendo ahí carbohidratos y azúcar a la sangre que no re, que no puede quemar el cuerpo y pues eso se acumula en enfermedades. Pues entonces el asunto es primero la fuerza de voluntad, ¿no? Y lo digo como una manera de... Pues estoy pasando por una experiencia así en estos últimos dos meses. Si no hay esa fuerza de voluntad y esa decisión de programar en la cabeza que tengo que comenzar a estar consciente de hacer la suma prácticamente de las calorías que me voy a meter al cuerpo pues no va a funcionar,
15: así es, así es, es por eso les les comento es tiempo este año por todo lo que hemos pasado de pandemia eh, y, y y por la cantidad eh, de personas que han fallecido secundario a, a, a infección por COVID y que está relacionado también con pacientes diabéticos y pacientes con obesidad es un año para reflexionar, crear conciencia sí. y, y meterse un poco, meterse a investigar más acerca de. de
2: Así es. Pues al cómo, final es un tema detectar, de, ¿no?
7: de salud, es nuestro cuerpo, es nuestra vida y se vale que, que nos cuidemos, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. José Antonio Castillo. Sofía Alejandra, médico, gracias a ustedes día, por la invitación. Gracias, gracias y buen día. José, José buen Antonio inicio Castañeda,
8: de su Ahí está, invitándolo a que reflexione sobre el consumo de carbohidratos y azúcares en nuestros cuerpos todos. Ay, los pero
7: días. ella está aquí quien, ya llegó a esta cabina, está llegando, está corriendo, está entrando, está abriendo la puerta, la está cerrando y se está Acomodando. sentando. Y está su sus de mi ahorita le vamos a decir quién es para que se quede con nosotros, aquí, aquí, aquí está con nosotros
8: Hiroshi Takahashi, que es nuestro colega periodista, que le vamos a dejar aquí el pase ¿Qué? de estafeta para o sea, la próxima hora en periodismo de emergencia ¿Qué va Que bien? hace todos los sábados y domingos también, porque la noticia no descansa, no descansa. mi querido Hiroshi, de 10 a 11. con qué nos vas a deleitar este día con el equipo de compañeros.
14: Alex Sofi, muy buenos días, vamos a tener de invitados a Gerardo de Ávila, director del Sol de Zacatecas, y también a Víctor Muría, director del Sol de Córdoba y de Jalapa, el director regional allá en Veracruz, para platicar de la violencia que hemos estado, pues, registrando en las redacciones en las últimas semanas, han escuchado, han leído y han visto estas noticias de gente abandonada, unos cadáveres en un palacio yeah. municipal allá en Zacatecas y también muertos en carreteras allá en Veracruz. Vamos a platicar con ellos más acerca de la violencia ¿Cómo y están cómo moviendo, es, ¿no? ajá, cómo estar propia, haciendo el trabajo sí. en este momento allá. Muchas veces lo platicamos a la distancia uh -huh. de cómo queremos exiliarnos, cómo queremos escondernos y qué es lo que dicen pues los directores, los redactores, los periodistas, reporteros, fotógrafos que están en la zona de conflicto. En el lugar de los ¿no? hechos, ¿no?
8: En donde se vive bueno, todo Veracruz esto? que está en el ojo del huracán.
14: Eso por una parte y también va a estar de invitado Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense y colaborador del país. Él va a platicarnos sobre el régimen de Daniel Ortega allá en Nicaragua. <ríe>
7: Algo, algo de terror. Algo
14: también de terror y, y también de, pues, mucha censura y de mucho de lo que no se habla en muchas de las páginas de internacionales de este país. Y para rematar vamos a tener a Paco Ignacio Taibo, escritor y director del Fondo de Cultura Económica, para platicar de Héctor Velasco este personaje creado por ese escritor que pues ahora será interpretado por Luis Gerardo Méndez, vamos a conocer qué es lo que le qué parece. Que se trata. Pues vamos a conocer la psicología. nos dejas así, vamos a escuchar. El
8: inventor y el creador. Muchas gracias Hiroshi, te dejamos aquí, te escuchamos. Sí. Sofi García.
7: Gracias Alex Sánchez, nos vemos la próxima semana. El
8: sábado, nos vemos aquí, la noticia no descansa.
0: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50